2: Gracias a Dios estamos con ustedes. Gracias a Dios hoy es eh, miércoles 22, 23 de febrero del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080 M. Estamos por Facebook Live. Estamos por YouTube. Estamos también eh, por Melodía en Línea 1080 M. Son las 5 de la mañana. 5 minutos. Hoy es el Día Internacional del Control del Mercurio. Hoy es el Día Internacional del Control del Mercurio. Bueno, eh, para el año 1455, dice la historia, que en 1455 se terminó la primera impresión de la Sagrada Biblia. 1455. En 1765, un día como hoy, se anunció el descubrimiento del hidrógeno. Del hidrógeno. Un día como hoy, en 1905, nació el Club, el Club Rotario. Es una organización que sirve a la humanidad, el, los Clubes Rotarios. Un saludo para ellos que hoy es su día. Un día como hoy, en el 2002, fue secuestrada Ingrid Betancourt. Ya 20 años, hoy, hace 20 años, fue secuestrada Ingrid Betancur. Y un día como hoy, en 1999, Carlos Santana obtiene 8 premios Grammy. 8 premios Grammy. Dicho esto, vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están en la mesa virtual de Radio Melodía. Son las 5 de la mañana, 6 minutos.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias
2: de Radio Melodía 1080 AM Bueno don Laurencio, ¿cómo se encuentra a esta hora de la mañana? Son las cinco de la mañana, siete minutos.
3: Alfonso, muy buen día. Y el saludo para el doctor Julio Enrique, para Eliezer, para Arnulfo Otero Carreño. Y en estado de máxima alerta se encuentran los miembros de la Fuerza Pública en el departamento de Santander. El gobernador Mauricio Aguilar Hurtado dice que hay tranquilidad en la región con presencia de la Fuerza Pública en diversos sectores de los 87 municipios. Con el apoyo de la empresa electrificadora de Santander recorre la ruta T2 Lagos Cañaveral centro de Bucaramanga el primer bus articulado eléctrico. Así lo señala el gerente de la empresa electrificadora, Mauricio Montoya Bozzi. Y mañana hay suspensión del servicio de energía en una amplia zona de Santander, particularmente por trabajos en la Mesa de Los Santos, el municipio de Los Santos, y la zona de influencia se quedarán sin energía mañana de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Si los campesinos no pueden sacar sus cosechas durante estos días, será más pobreza y pérdidas para este sector, así lo dicen ante amenazas de evitar salir de los cultivos. Más de mil empleos genera el sector del calzado en Santander. Precisamente se cumplen ferias y actividades durante estos días del calzado. Desde Bucaramanga, Girodi y Lebrija hay una cantidad de vallas y mensajes políticos que invitan al ciudadano a votar este 13 de marzo. Son diversos los Anuncios que se ven por ahí en la calle. Largas filas en las entidades bancarias para el pago de impuestos operativos. Se ve también en los municipios de área metropolitana. Alessandre Cowell, director general de Cenipalma, ha dicho que. El los pavicultores necesitando presente se encuentran en el área metropolitana. Con este informe pues comenzamos últimas noticias.
4: El sector palma aceite tiene un compromiso claro y decidido de mejorar los indicadores de sostenibilidad de producción y transformación de la palma aceite. En este caso estamos lanzando la segunda fase de una iniciativa que cuenta con el apoyo significativo de Cargill Global para mejorar los indicadores de sostenibilidad en la agroindustria de la palma. Estas iniciativas son importantes para que una mayor parte de la producción de palma de aceite en el país cuente con un estándar mínimo de prácticas de sostenibilidad de acuerdo con los criterios de no deforestación, no turba y no explotación, una base de política de palma sostenible de Cargill. Es un trabajo que propiciará los mejores esfuerzos de coordinación y complementariedad de las distintas aristas para así asegurar la verificación de campo en el cierre de brechas en productividad y sostenibilidad y la generación de sinergias para la creación de proyectos en apoyo a los proveedores, en buena medida productores de palma a pequeñas escala.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 10 minutos, ya estamos saludando a la gente que... ...está en el portal de Radio Melodía... ...Gustavo Pinilla Gómez dice... ...es una lástima que la policía de carreteras... ...no le ponga su tatequieto ...a los motociclistas que cada noche... ...hacen pique desde el Palenque... ...al aeropuerto y viceversa... ...a los residentes del barrio El Poblado... ...nos tienen remamados... ...por el estruendo de sus motos... ...don Efraín Gil Ordóñez ...muy buenos días... ...a todos desde el Valle de San José... ...Carmen Elisa Bagalaguera... Feliz y bendecido día para el equipo de trabajo de la inmensa audiencia. Quique Herrera, cordial saludo a todos, especialmente a Gustavo Pinilla Gómez. Ah, qué bien. Bueno, también don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal. Aníbal Nava Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo para don Jairo Macías, para Juan José Rinconosma, para Lino Mosquera, Benjamín Gutiérrez, para Jairo Alfonso Mantilla. Para Orlando Chaparro, que nos escucha todos los días, un saludo muy especial. Eh, igualmente para eh, Sofía Rueda, Walter Vázquez, la señora Miriam de Alpérez en, en Florida Blanca, Perito Galvis, Paulito Monsalve, son las 5 de la mañana, 11 minutos. Eh, don Eliezer, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
5: Don Alfonso, muy buenos días, excelente comienzo de esta jornada informativa. Eh, un saludo muy especial para usted, para don Arnulfo Otero, para Laurencio, el doctor Avellaneda, para Jorge, para todos los oyentes de Radio Melodía. Iniciamos una mañana con un clima de 20 grados centígrados en la ciudad de Bucaramanga. Es el tiempo actual, la temperatura actual. Tendremos una máxima en este día de 33 grados en la capital de Santander, en la ciudad del Socorro. El clima está ahora 18 grados centígrados, mañana... Eh, sin nubosidad, muy despejada 34 grados centígrados será la temperatura máxima del socorro en el municipio de Málaga Alfonso, 13 grados centígrados en este momento 26 será la máxima para el territorio malagueño en la ciudad de Barranca Bermeja, en este instante se disfruta la temperatura de 25 grados centígrados la máxima de Barranca Bermeja superará los 40 grados en el municipio de San Gil en este instante tenemos 19 grados centígrados la temperatura máxima de San Gil será de 35 grados en el municipio de Vélez en este momento se disfrutan 10 grados centígrados de temperatura la máxima será de 25 grados en la ciudad de Vélez en el municipio de Puerto Wilches tenemos en este instante 22 grados centígrados, la temperatura máxima de Puerto Wilches también va a superar los 40 grados centígrados, y en la ciudad de Bogotá el clima actual es de 11 grados centígrados, y la temperatura máxima de Bogotá será en este día de 23 grados, don Alfonso.
2: Bueno, muchas gracias, son las 5 de la mañana, 13 minutos, vamos a saludar. ...como se merece a do... ...nos agrada tener al doctor Julio Enrique Avellaneda... Eh, ...así es que... ...bienvenido doctor Julio... ...y aquí lo saludamos así...
0: ...Julio Enrique Avellaneda está... ...en Últimas Noticias... ...de Radio Melodía... ...1080 AM...
2: ...bueno... ...doctor Julio es un honor... ...¿cómo se encuentra? Muy buenos días...
6: ...director muy buen día para usted... Para Laurencio, para Eliezer, para Arnulfo, nuestro ingeniero de producción Para Jorge, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía Bueno, ¿y cuál es el santo de hoy? Hoy es el día de San Policarpo Policarpo fue un nombre muy común relativamente hasta hace poco tiempo, ¿no Alfonso? Ajá Pero creo que hoy ya poco se usa Es decir, padres que bauticen o designen a sus hijos con ese nombre sí. Creo que ya entró en desuso Policarpas y Policarpas a la barrieta. Policarpas a la barrieta, ¿no? Eh, Policarpo, Policarpo. Eh, en zonas rurales era muy, muy común el nombre de, San, de, de Policarpo, ¿no? Seguramente en honor a San Policarpo. Eh, santo de origen eh, turco, creo, Alfonso fue obispo de la ciudad de, de Esmirna y célebre por sus eh, prédicas porque enfrentó en los tiempos de la persecución al cristianismo a todos los herejes en primer lugar y en segundo lugar huyó durante mucho tiempo de las persecuciones del emperador de turno se hizo célebre en principio justamente por eso, porque huía eh, no, 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 no se presentaba y no era de fácil eh, captura por el imperio para, para juzgarlo por su condición de, de cristiano, él decía que huía porque no tenía la fortaleza para enfrentar eh, eh, los castigos que se le iban a imponer y tenía miedo de que de pronto flaqueara. Pero al fin, algún día fue capturado a la edad de 86 años y afrontó con un gran valor el juicio que se le siguió. Fue condenado a la hoguera a ser quemado vivo. Pero curiosamente, cuentan sus biógrafos, eh, eh, su cuerpo no se quemó como tal, no obstante que se hizo la pira y fue sometido a la pira, sino que... Se produjo un anillo de fuego y, y terminó, muere, pero muere eh, más, eh, si se nos permite el término, asado que quemado, Alfonso. Una, una cosa curiosa, lo mata es el calor y no realmente las llamas, por eso se considera que fue un milagro eh, su muerte. Sí. Célebre, porque dejó eh, cartas escritas, fue alumno de o fue formado por San Juan Evangelista y tenía en ese orden de ideas una gran eh, condición de teórico de su religión
2: ah, muy bien, son las 5 de la mañana 16 minutos, y cuál es la frase de hoy a propósito
6: del debate de la sentencia de la corte constitucional y de un tema que se ha venido agitando también desde tiempo atrás, Alfonso, los embarazos juveniles valga esta, esta frase ¿no? la maternidad prematura no es ninguna bendición y lo que traen bajo el brazo sus retoños no es pan ...sino hambre... ...¿y de quién es?... ...es pues de Tierra y columnista del tiempo... ...en su columna del domingo anterior... ...Alfonso...
2: ...muy bien... ...gracias doctor... ...son las 5 de la mañana... ...17 minutos... oiga doctor... ...hoy cumple años... ...esta señora... ...cumple 95 años... ...Mirta Legrand ...y es... ...una... ...gran... ...presentadora de televisión... ...tiene su programa... ...en la televisión argentina... Está muy activa, eh, va al salón de belleza casi todos los días, camina por Buenos Aires. Oiga, 95 años, ¿no? ¿Sabía que existía sí. ese personaje?
6: No, no, no tenía mayor noticia de ella, Alfonso.
2: Mirta Ligrán es la, eh, eh, es decir, es, es la Gloria Valencia de Castaño, exactamente. Sus modales son iguales, exactamente, así es ella. Cuando entrevista a alguien es, es con mucha elegancia. Mirta Legrand, 95 años. Con motivo de la pandemia, ella, ella se retiró y una nieta hacía el programa. ¿Qué tal, no? 95 años y bien, ¿no? Tiene la entrevista cada rato en su programa, que es eh, Ya hace un almuerzo, invita generalmente el personaje del momento en. En Buenos Aires y sirven, y yo le he visto ahí comer y come bien, ¿no? 95 años, ¿no? Bueno. bueno. Eso nos fortifica, ¿no? <risa> no <de> esperanzas, ¿no? <risa> bueno, a propósito, a propósito de pensamientos, aquí está eh, nuestro antropólogo de cabecera, supongo que ya llegó a, de Barranca Bermeja, el doctor. José Luis Areva, doctor, tenga usted muy buenos días.
7: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz miércoles para todos. Y los tres pensamientos o reflexiones del día de hoy son los siguientes. El primero, lo que se escribe en el alma de alguien, se escribe para siempre. La vida es esta, nada es fácil, Nada es imposible Y finalmente Si Dios te colocó ahí Él te hará crecer
0: Jorge Caicedo Está en últimas noticias De Radio
2: Melodía 1080 AM Gran Jorge Son las 5 de la mañana 20 minutos Muy buenos días ¿Cómo se encuentra?
8: Don Alfonso, muy buenos días, como siempre, feliz de compartir con ustedes ese espacio de últimas noticias y por supuesto de llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este 23 de febrero, el 54 día del año, el número 54, y ya le quedan 311 días a este 2022. Una cifra que es noticia hoy en nuestro departamento. Los nueve ciudadanos venezolanos que fueron capturados... Tras asaltar un restaurante en la vía Socorro San Gil, los extranjeros intimidaron con machetes y cuchillos a los clientes del establecimiento comercial para hurtarle sus pertenencias. Gracias al aviso oportuno de la comunidad, la Policía Nacional adelantó un plan candado y capturó a los nueve venezolanos con edades entre los 18 y 29 años, entre ellos una mujer. Al someterlos a Arquiza, les hallaron en su poder dos machetes y siete cuchillos y un teléfono celular que habría sido hurtado a un cliente del restaurante. Fueron puestos a disposición de la Fiscalía por los delitos de hurto calificado y agravado, violación en habitación ajena y amenazas. Se espera ahora que un juez de control de garantías les defina su situación judicial.
2: Bueno, esa es una parte de nuestro resumen de las noticias. Gracias, Jorge. Eh, otros hechos, 142 nuevos contagios de COVID en Santander y seis fallecidos en el, ese reporte del COVID, eh, este, eh, ayer martes el Ministerio de Salud reportó que en Santander se registraron eh, 142 nuevos contagios, eh, y a propósito Jorge cómo le fue ayer, al fin, usted está en Bucaramanga, ¿no? No señor, aún
8: me encuentro acá en la ah. Atenas del Magdalena Medio.
2: Bueno, ¿hoy sigue ese, las, eh, ese foro o no? De sobre el no, ranking. no, el
8: foro se suspendió, suspendió en la su primera jornada de la mañana, eh, se, se, eh, por cuestión de, por motivos de garantías. Eh, se, se levantó mientras se realizaba allí en el Centro de Integración Comunitaria de, de Puerto Wilches, eh, pero eh, luego en horas de la tarde continuó de manera virtual ese encuentro de las autoridades y las comunidades para hacer la presentación de ese proyecto Calep, como del yacimiento, eh, como una exploración de yacimientos no convencionales. Entonces, eh, se cumplió la jornada en horas de la tarde y hoy eh, en Puerto Bolíces, pues, se vive de alguna manera una tensa calma por el anuncio de un paro armado, sin embargo, eh, a esta hora eh, eh, se encuentra normal el desarrollo de varias actividades en la ciudad, eh, incluso en el sitio donde el encuentro va ...pasando un bus de una empresa de transporte de pasajeros... ...haciendo el recorrido de las 5 de la mañana... Eh, ...por lo que eh, de alguna manera pues aquí... ...puedo decir que los efectos del paro armado anunciado... ...acá en Puerto Vuelche no se sienten... Ah, bueno. ...entonces eh, no, la actividad ya se cumplió... ...y hoy pues atentos a lo que pueda ocurrir... ...con este paro armado anunciado
2: por, una, por un grupo armado. Muy bien, son las 5.23, eh, otros titulares este jueves... 24 de febrero, mañana, se realizará la audiencia de acusación en la Corte Suprema de Justicia contra el el gobernador de Santander, Didier Tavera, por presuntas irregularidades en la contratación del PAE. Una pregunta, doctor Julio Enrique. En estas audiencias de acusaciones, pueden, se puede derivar, no es que así sea, pero se podría derivar en una orden de captura o no, o eso no sucede. ¿En la audiencia de qué me dice, perdón? La, cuando hay una audiencia de acusación. Cuando hay una audiencia de acusación.
6: Sí, eh, entendería, Alfonso, que si la, la acusación o la imputación es admitida, puede librarse
2: la orden, ¿no? Ah, sí, ah, sí es admitida. A ver, María. Uh -huh. Muy bien. Bueno, eh, comunidades de Lebrija, Betulia, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurit protestaron contra los nuevos peajes que se instalan en la vía entre Barranca Bermeja y Bucaramanga. Oiga, Jorge, ¿se están instalando ya los peajes? Eh,
8: no, don Alfonso, eh, se están eh, trabajando pues, sobre la vía, se identifica el lugar donde pues, se ubicarían esos peajes, pero aún no, no, no tiene como la logística o la presentación para comenzar a funcionar.
2: Bueno, represamiento de documentos en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, el sindicato dice que falta de personal... Y que le faltan más equipos electrónicos hoy vanguardia liberal trae una crónica extraordinaria la persistencia de una humilde mujer para lograr una vivienda digna en Santander tras varios años de sacrificio y de sufrir por las difíciles condiciones en las que habitaba fuere en piezas o hasta en una modesta vivienda de madera una madre cabeza de hogar por fin logró el sueño de que su techo fuera un hecho Zulay Tapias Castillo es una mujer rural charaleña de 41 años que junto con su hijo de 14 tuvieron que pasar las duras y la maduras. Este programa Mi Techo es un Hecho es del gobernador Mauricio Aguilar. Y hoy el tiempo trae eh, una extraordinaria crónica que se llama La historia desconocida de la refinería que cambió el rumbo del país. El 18 de febrero se conmemoró el hito de la refinería en Barranca Bermeja y trae un buen documental sobre Barranca a nivel nacional, a ver, 2.910 nuevos casos y 99 fallecidos, más por COVID en Colombia. Eh, siguen bajando los contagios, debajo de los 3.000, y los fallecimientos en menos de 100. El meta, ojo, el meta, vuelve a aparecer entre los departamentos con más muerte. Y Alberto Santofimio, doctor Julio, Alberto Santofimio, condenado por el crimen de Galán, reapareció en Ibagué. El, el ex senador, condenado a 24 años, habló de política en el auditorio de la Gobernación del Tolima. Eh, al evento, en el Centro de Convenciones de la Gobernación del Tolima, asistieron unas mil personas entre las que estuvieron exalcaldes, el gobernadores y dirigentes políticos del Tolima, que lo acompañaron en el lanzamiento de su libro, Memorias Fragmentadas. Santos fue condenado el 11 de octubre del 2007 por la Corte Suprema por eh, ser uno de los responsables de la muerte del caudillo, Luis Carlos Galán. Oiga, doctor Julio, eh, Alberto Santos Jiménez debe tener ya más de 80 años, ¿no es cierto?, me parece. Yo creo
6: que va llegando, Alfonso, ¿no? Yo creo mm. que
2: va llegando a los 80 años. Ajá, muy bien. Eh. Eh, Álvaro Uribe, eh, de otra información, habló ayer sobre el aborto y en una declaración dijo que un hijo suyo nació de seis meses. ¿Cuál será? Eh, tiene dos hijos, no, no sé, no sabemos si tiene más, pero creo que tiene dos hijos nomás, Tomás y Jerónimo. Eh, dijo que, pues, dijo que tenía un niño de seis meses y que nació muy inteligente. Eh, dice Álvaro Uribe Vélez. Oiga, doctor Julio, y murió Olguita Olarte. Usted la alcanzó a conocer es de Vélez, es no. de la esposa de Mario Hernández. Generalmente ella vivía en Miami en Bocarratón, generalmente en el sur de la Florida vivía allá eh, en, en la esposa de Mario Hernández extraordinaria mujer eh, hace, diga usted un mes y medio la entrevistamos acá porque ella cuando viene aquí a Bucaramanga pues está en Bucaramanga y, y gracias a Dios es mi vecina es una vecina y entonces yo tenía la oportunidad de compartir con ella lo que no sabía era que estaba enferma si estaba enferma, no se, dejaba, no se dejaba observar su debilidad porque era una señora muy entusiasta de una gran actividad del emprendimiento. Eso está en miles de actividades. Y aquí la entrevistamos hace, eh, hace qué, mes y medio. Creo que ahorita vamos a, a repasar. La entrevista, ¿usted recuerda esa entrevista que le hicimos aquí, doctor Julio, a Holguita, a Holguita de Hernández?
6: No, no la recuerdo, Alfonso, y tampoco tuve el gusto de conocer a la señora. Sabía que era la esposa de, de don Mario Hernández, pero, pero no más.
2: Y ella eh, era de, yo le pregunté, dijo, no, yo soy de Vélez, porque casi todo el apellido el arte es de Vélez, ¿no? Finalmente. Eh...
6: De la provincia, ¿no? De la provincia, Entonces, de, la Vélez, la provincia Vélez, sí. de Vélez. Sí, debe ser más por ahí de Chicapá. Sí, claro. ¿Dónde, dónde, y dónde
2: Puente era? Nacional. Y Puente ah, Nacional. Ah, también, sí. Ah, de Lelio ¿O Lelio arte dónde era? ¿De Puente Nacional? Sí, señor, de Puente Nacional y Barbosa. Ah, ok. Bueno. arte
3: que todavía están mucha gente ellos en Barbosa y Puente Nacional, Alfonso.
2: Vamos a, a pasar un fragmento de esa grabación que hicimos hace mes y medio. Ella está en un programa estaba en un programa eh, donde las eh, mujeres afectadas por el cáncer esto, podían participar con una fotografía relacionada con la lucha contra el cáncer, que, fue, que era vistosa, la, potra, la patrocinaba pues, las empresas de su esposo, que son muchísimas. El señor Mario Hernández tiene muchísimas empresas. Usted sabe cómo, cómo? ah y, y estaba promocionando un libro, ¿cómo es que se llama?, de Mario Hernández, que tiene un nombre supremamente raro. Ah, bueno, estaba promocionando porque usted sabe que Mario Hernández era un campesino de capitanejo, un hombre que se dedicaba a echar mocho, doctor Julio. ¿Usted echó mocho alguna sí. vez, doctor Julio?
6: Pero pues no porque me haya tocado como tal Alfonso, no, sino a veces cuando el, el, hacíamos el hobby de las actividades agropecuarias, acompañábamos a algunos campesinos y y por
2: supuesto, tomábamos el, el asadón. Bueno, yo creo que... Pero, laurencio,
6: Pero por supuesto, Alfonso, no, no, no porque me hubiese tocado como tal, ¿no?
2: Bueno, yo, yo creo que laurencio sí, esto, echó mucho, o no, allá en Cite. A mí me da impresión. Yo sí eché mucho allá en Marichal. Alfonso. Eché mucho en la vereda Tobiejo de Villanueva.
3: Sí, señor, sobre todo cuando, como dice el doctor Julio, acompañando... Sí. Ah, bueno. ...sobre todo acompañando al campesino... ...y estos días en Yucatán... ...Ebrija ya limpiando yuca... ...y también plátanos... ...y limones... ...que eso es lo que uno hace cuando va al campo... ...ayudar en algo...
2: ...bueno, vamos ya ya en un momento vamos a, a recordar... Esa, esa, ...esa franja del noticiero... ...donde presentamos a Olguita... ...hace que yo creo que más de un mes... ...más o menos... ...que la tuvimos aquí en la emisora... ...mientras tanto... Eh, vamos con los oyentes. A ver, los oyentes dice eh, Pedro Gómez, veor de pie de cuesta. Una inquietud: ¿cómo era la relación de Rodolfo con Bernabé como senador cuando Rodolfo lo patrocinaba? ¿Cuántos contratos? Eh, Mao Suárez, buen día, audiencia. Mao Suárez y la familia de Bogotá, bendiciones a todo el equipo de Melodía. Luis José Arevalo Durán, los medios nacionales de manera objetiva informaron ayer que la socialización del proyecto de fracking en Puerto Biches no se pudo realizar porque la comunidad se opuso. Alegaba que el ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, nunca se había pronunciado sobre eh, deudas ambientales por la explotación tradicional de su territorio. Se llevan el petróleo y dejan los problemas ambientales. Eh, así es Florida Blanca, buenos días, en websa la familia Olarte es muy grande, de raíces Beleña. vamos a escuchar eh, a una partecita de la entrevista que, ya está, vamos a una partecita de la entrevista que le hicimos a la señora Olguita Olarte, esposa de Mario Hernández, vamos a escuchar esa partecita. Vamos a ver ah, ¿no? Bueno, mientras eh, logramos ubicarla Vamos a una pausa Son las 5 de la mañana, 32 minutos Estamos en Radio Melodía
9: Melodía, Melodía Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo Melodía en línea punto com, Es nuestra página web
10: autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote Cámara C107 Partido
11: Conservador Héctor Mantilla.
10: c
12: hey,
11: Publicidad política pagada.
12: Cada día
3: trabajamos para estar cerca
12: de ti. cerca, de ti. Te brindamos soluciones para un Ya desarrollo en el sal cada día más cerca para llegar más lejos con caja. Vigilamos un subsidio.
2: Muy bien, son las 5 eh, de la mañana, 35 minutos, vamos a escuchar una partecita, solamente una partecita de la entrevista que le hicimos a la señora Olguita de Hernández, que falleció ya, falleció en la clínica eh, Fundación Santa Fe de la Ciudad de Bogotá, y nos dicen que durante los últimos días estuvo acompañado de don Mario y de su hijo. Bueno, son las 5.35, escuchemos esa partecita.
10: Gracias a ustedes por la
3: oportunidad que me dan de poder informarles lo que les vamos a informar.
2: Sí, claro. Eh, ella es la esposa, dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Obviamente, Mario Hernández es uno, un ícono de la moda. Le voy a contar esta anécdota, Olguita. no se le ha podido comentar a su esposo, pero usted se la comenta. Eh, hay un comentarista deportivo muy famoso en, en Colombia. Eh, y le cuento esta anécdota para dimensionar el trabajo que está haciendo de emprendimiento desde hace muchos años este Santanderiano nacido en una vereda de capitanejo como es Mario Hernández. Y es que Iván Mejía estuvo, eh, él es un gran comentarista de fútbol, estuvo en Rusia en el 2018, pues cubriendo el Mundial. Yo lo escuché a él en un programa que se llama aquí El Pulso de Fútbol, que se transmite cuando eso estaba él, que es con César Augusto Londoño, se tramite en Caracol todos los días a la una, en esa época estaba, ya no está, él está descansando ahora en Cartagena, pero Iván Mejía, que es un hombre muy crítico, fuertemente crítico, también tiene su nobleza y su sentimiento, dice, dice Iván Mejía, yo fui a uno de los mayores centros comerciales del mundo en Rusia, donde están las principales empresas, creo que son las 50 más importantes empresas del mundo, cuando de pronto iba caminando y vi una tienda de Mario Hernández, dije, uy, mi Colombia, me dijo, me dieron ganas de llorar, saber que un pedacito de mi Colombia estaba aquí representada en la tienda de Mario Hernández. ¿Cómo le parece esa anécdota, señora Olga?
3: Me, me parece que me haces recordar cuando supimos esa situación y nos dio también mucha alegría porque por supuesto que de eso nos enteramos y eso es exactamente lo que produce cuando tú estás en el exterior y ves que Colombia se destaca por lo bueno y hay una representación de todo lo que hacemos en nuestro país y lo que exactamente él decía, a un pedacito de Colombia me daban ganas de llorar, exactamente eso fue lo que su información produjo en ese momento.
2: Bueno, esa. Doctor Julio, al que usted alcanzó a escuchar, ese... ¿recuerda esa entrevista o no?
6: Sí, ahora sí la recuerdo, Alfonso. Claro. Sí, sí la recuerdo. Y, y tuve la ocasión de oír a Iván Mejía en directo cuando él hizo ese esas afirmaciones, esos comentarios,
13: ¿no?
2: Sí, claro. Bueno, son las 5 de la mañana, 38 minutos, antes de ir con el historiador. Eh... Uh, vuelve a mencionar aquí otro oyente eh, ¿cuál era la relación de Rodolfo con Bernabé como senador cuando, patrocin cuando él patrocinaba? ¿cuántos contratos? ¿alguien tiene la respuesta? bueno, eh, se refiere a Rodolfo Hernández ¿alguien tiene la respuesta? ¿no? ¿seguimos? seguimos, son las 5.38 vamos con el historiador, aquí está Carlos Augusto González, Carlos
7: buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes esta fue la noticia más relevante en Santander hace 50 años. Ante el notario segundo de Bucaramanga, Armando Rodríguez Rosillo, se firmó la escritura de compromiso de arrendamiento a 10 años del local para la cadena de almacenes ley en el Centro Comercial Cabecera. En el acto estuvieron, entre otros, el gerente de Urbanas, Armando Puyana. Directivos del Intra visitarán Barranca Bermeja para tratar lo relacionado con el proyecto de una terminal de transportes para dicha ciudad al respecto el inspector municipal de tránsito y transporte, Maximiliano Vergara, dijo que el director de la entidad, Antonio Rodríguez, se había mostrado interesado en el mismo. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. El aspirante a la gobernación, Miguel Jesús Arenas, los dirigentes conservadores Jairo Céspedes Camacho y Jorge Mesa Correa, militantes del M-19 y líderes sindicales, estuvieron en el lanzamiento del nuevo movimiento político Convergencia Ciudadana, realizado la noche del viernes en la carrera 26 con calle 34. El festival Abra Palabras y se realizará este año, confirmó su creador y director Francisco Pacho Centeno. El año anterior se había especulado que no se celebraría en 1997. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso. Bueno,
2: muchas gracias, don Carlos. Oiga, doctor Julio, ese Armando Rodríguez Rosillo... Que pensó ahí que era notario, no sé si usted lo conoció. Es el hermano de Reinaldo Rodríguez Rosillo. Entendería que sí, Alfonso. Ah,
6: eran, eran, eran hermanos, ambos abogados, por supuesto. Armando eh, ejerció como notario en la ciudad de Bucaramanga por, por algún tiempo.
2: ¿Y qué recuerda usted estas noticias que
6: nos? No son? Son nombres, nombres muy conocidos, no, por supuesto, don Armando Puyana. Ajá, claro. algunos de, de los nombres que asistieron al acto de, de fundación o de lanzamiento del movimiento político Convergencia Ciudadana, don Miguel Arenas, por ejemplo, ¿no? ¿Ah, sí? eh, que todavía sigue teniendo figuración en la política regional ya no como candidato, sino sino como promotor o impulsor de algunos movimientos políticos.
2: Eh, ese eh, ese evento fue en la dice ahí que en la calle 34 con carrera 26. Yo no recuerdo ese evento, no sé si alguien recuerda eso, güey. Ahí es el Teatro de o Lucía, o quedaba el Teatro de Ana Lucía, pero entiendo que en esa época estaba el teatro. Entonces debe ser en la carrera 27, en el edificio de Finsema, que era el edificio de Fincema. yo pienso que fue ahí el evento. No sé si don Laurencio estuvo, don Laurencio, ¿usted estuvo en ese acto? Sí, señor, porque
3: recuerden que Luis Alberto Gil Castillo nació en el corregimiento de Cite Vereda La Palma de Barbosa. Sí, señor, yo recuerdo eso.
2: Eh, es decir, entonces fue ahí en Pincema el lanzamiento. Ahí porque el es que
3: inicialmente todos los eventos se cumplían en Pincema. Uno ah, que otro a veces por ahí en el Chicamocha, en el Hotel de San Juan de Girón. Pero eso era muy, digamos... La parte central de Convergencia era Finsema.
2: Y don Eliezer yo creo que lo cubrió porque usted trabajaba ya aquí en Radio Melodía, ¿no, Eliezer? Sí, pero no,
5: no recuerdo. Tal vez no, no asistí Alfonso. Y... No recuerdo ese ese
8: lanzamiento.
2: ¿Y don Jorge ya era productor de televisión, o no? ¿O sí,
8: Sí, sí don, sí don Alfonso, pero no me encontré en Bucaramanga todavía.
2: Ah, bueno, perfecto. Cosa ¿Estaba curiosa, ¿no, Alfonso? ¿Qué pasó? Ni ninguno se acuerda
4: ya de ese acto
2: <risa> no, Jorge. No, no. no memoria eh. corta Alfonso. no, memoria no, corta. pero en pero esa época mire, es
8: que, que está, en perdón, estamos incurriendo como en un error de, 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 de local, de ubicación porque es que la nota dice que fue en la carrera 26 con 34 probablemente sí fue en el teatro
6: Alfonso porque el eh, movimiento en ocasiones utilizaba ese escenario que era vecino
2: para para actos masivos ¿no? sí, claro Claro, aunque ellos tenían ahí el edificio Finsema Y ahí en el teatro Pues pues cabía también muchísima gente ¿no? Pero Jorge en esa época Era el director de Paso Televisión ¿O no?
8: ¿De hace 25 años? Sí, ¿no? sí. ¿No, no, todavía estaba no haciendo, Estaba haciendo política en Puerto Wilches. Ah, Era. Eh, Alfonso, permítanme hacerle una pregunta a,
6: a, a Jorge A ver sí, señor. El, el, la, la, la expresión de Atenas del Magdalena Medio ¿De dónde de, de nace? ¿Cuál es la razón? no, no, eso es una no, no sé si le pregunto a Aristóteles o a Platón Caicedo ¿no?
8: <risa> la verdad no, no, ese es un, una, una, un adjetivo que, que me lo inventé eh, en una correría por, por el sur de Bolívar eh, llegué a, a, un, a un paraje, un puerto nuevo, se llamaba un corriente una, una vereda de, 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 de Río de Oro en el en, en el sur de Bolívar, del municipio de Rivero, pero es un, es un caserío de, de, dos, de dos casas, tres, cuatro casas, y en una lámina de zinc con, con letras hechas de, a mano y en pintura, eh, decía, bienvenido a Puerto Nuevo, la Atenas del brazuelo. Mm. <ríe> y me llamó la, la atención el, el de Trevi. <ríe> y desde entonces lo uso para, para <ríe> referirme a Puerto Wilches. ¿Es la, sí, la
2: Atenas o la Antena?
8: No, la Atena, la Atena. Por <risa> bueno, el nivel de.
2: No fue en una penca
8: como
5: Vicente Fernández. No fue en una penca como Vicente Fernández, sino en una lata de zinc.
2: Ah, bueno. Oye Alfonso, sí,
5: entonces eh, se saca la conclusión que hace 50 años inician las grandes superficies comerciales en Bucaramanga. Comienza a tomar fuerza el Centro Comercial Cabecera con la llegada del almacén Ley, ¿no? Sí, claro. Eh, ¿Tal vez es el primer centro comercial de Bucaramanga esta zona de Cabecera, Alfonso? ¿O fue primero, por ejemplo, Omnicentro o esos centros comerciales? No, fue no primero no, Cabecera?
2: Fue Cabecera. Eh, Omnicentro, recuerdo todo porque yo estuve en la, en la transmisión de la inauguración. Omnicentro fue inaugurado oficialmente en 1980 por el hermano de Marta Pinto de Jar. ¿Recuerda usted, doctor Julio, cómo era que llamaba el hermano? Eh, Ramón. Ramón, por Ramón Pinto. Él, él tenía una constructora, él construyó, y la novedad era que lo, uno pensaba siempre, imagínese, yo llegado a Barichara, yo pensé que todos los parqueaderos eran sub, en la superficie, y ahí, y pues todos los que vivíamos aquí en Bucaramanga, casi la mayoría veníamos unos venían de Zapatoca, otros de Barichara, pues nos encontramos con la novedad que ese edificio tenía en los cuatro o cinco pisos parqueadero ¿no? Esa era la novedad. Entonces don Ramón decía que eso iba a ser un espectáculo, pero resulta que ese, ese centro comercial increíblemente nunca despegó. El, el, tuvo sus, sus épocas, nunca despegó. Y don Armando Puyana, que era un visionario, yo recuerdo que... Él nos decía, extra micrófono, porque él decía, eso no me lo saquen al aire. Dijo: eh, Mi amigo Ramón está cometiendo el error de construir un centro comercial ahí. Ahí no, eso no es para el centro comercial. Y más como lo quiere hacer, es que parqueaderos en los pisos, eso, eso, eso no resulta para nada. se va a tener un fracaso. Mire, y tuvo un fracaso. Ese centro comercial nunca despegó, nunca ha despegado. Eh, ha tenido momentos. Eh, lúcidos, pero por poquito tiempo. Ahí Tal ejemplo, vez el tal ¿cómo? vez el local más importante que funcionó ahí, Alfonso,
5: fue Ángel M. Cruz. Le me, iba parece, a decir, me da la sensación.
2: Sí, le iba a decir que Ángel M. Cruz, que murió el año pasado, eh, era un muchacho inquieto que vendía pantalones. Se hizo las grandes marcas y esa era la novedad. Eso tenía publicidad en todas partes. Ese señor. era el, Era uno de los que más facturaba en Caracol, yo recuerdo. Ángel eh, M. Cruz, pero ese, ese centro comercial de, de Omnicentro nunca, nunca despegó, y Don Armando tenía razón, pero años antes eh, en eso sí nos puede colaborar el doctor Julio, fue inaugurado el centro, el, el centro comercial cabecera ya de pues en ese sector, ¿no, doctor Julio? Me parece a mí.
6: Sí, Alfonso, creo que el primer centro comercial como tal ya fue eh, el de cabecera, ¿no? con él se inicia, digamos, la, la era de los centros comerciales en en Bucaramanga recibíamos la, la influencia, el impacto que había generado en Bogotá eh, Unicentro, y eso cundió rápidamente por el país, ciudades como Medellín, Cali, por supuesto Bucaramanga no se quedó atrás, iniciaron ese proceso de construir centros comerciales, pero, pero sí, eh, como dice el cómico mexicano Alfonso está en lo cierto, fue eh, cabecera el primer gran centro comercial
2: de la ciudad. Otra cosa, Elías, amigo, usted sabe por qué se llama ley, ¿no? Yo creo que... Luis ella... Eduardo Yepes era el nombre de quien Luis Eduardo Yepes. Don Armando, don Armando Puyana, don Jorge Caicedo, decía que Luis Eduardo Yepes se hizo comerciante, fue en Barranca Bermeja. Él tenía una gran amistad, Luis Eduardo Yepes era un comerciante, un tendero insignificante. Eh, y lo corroboró J. Mario, porque eh, ya le explico por qué tiene que ver ahí J. Mario Valencia porque Luis Eduardo Yepes, y nos comentaba esa historia a don Armando, él era muy amigo de un señor de apellido Glodman, Glodman, en Barranca Bermeja. Entonces él dice que... ¿El es J. Glodman. Sí, él dice que J. Glodman y, y Ley nacieron fue en Barranca Bermeja. La historia de J. Glodman, nos decía don Armando, yo no he visto en ningún libro, que es muy, muy curioso. Y es que él era el, el cobrador... ...de un almacén en Barranca Bermeja, ¿sí? Era el cobrador de un almacén en Barranca Bermeja, era el que cobraba. Y entonces lo botaron del puesto, lo echaron. Y entonces dijo, ah, sí señor, me echaron, pero con una brillante idea. Entonces con Luis Eduardo Yepes, eh, entonces don Luis Eduardo Yepes le, hizo, le dijo al señor Goldman no sé el nombre, cómo era, eh, supongamos que era Jorge... Este Jaime, teucano, Glodman, a Jaime, Jaime Glodman Jaime Glodman le dijo oiga usted conoce todos los buenas pagas y los malas pagas ¿no? dijo sí claro yo sé quién paga bien creemos un almacén y usted y le damos crédito al usted ya los conoce ¿sí? entonces en esa base de datos él creó un almacén le colocó J. Glodman ¿sí? Y eh, y entonces eh, Esto pues, Lo hizo con Luis Eduardo Yepes Empezaron a almacén en Barranca Bermeja No sé si su historia, la conoce Jorge Y empezaron el almacén J. Grossman Allá y se extendió por toda América Latina Y el señor Luis Eduardo Yepes peleó con J. Grossman Y se fue para Medellín Y colocó un almacén esa es la historia. No sé si usted la conocían, la que nos contaban Armando Puyana. Jorge, ¿usted recuerda? ¿Usted sí sabía que J. Glotman nació fue en Barranca?
8: No, no, no. Son datos nuevos para mí, don Alfonso. No, no. Tanto eh, la historia, el inicio de, de, de Almacenes Ley, eh, siempre supe que era hacía referencia al nombre de Luis Eduardo Yepes, pero no no, no sabía que tenía orígenes en Santander. Y mucho menos lo de Almacenes J. Glotman, que fue un gran distribuidor de máquinas de coser, eh, las máquinas Singer, y que tuvo, se lo dice, almacenes en, en muchas ciudades del país, incluso en ciudades intermedias.
2: ¿Usted sabe quién es el mejor vendedor de J. Glodman aquí en Bucaramanga? Un amigo no. de ustedes. Don Benjamín Flores, que es el dueño ahora de Ciudad Bonita. Ah. Para que vea usted. Vea. El J. ...que quedaba aquí en la 35 con. No, carrera 16 con 35, ¿no? Creo. Ya. Y lo de J y lo de J. Mario. Eh, Valencia, es porque una vez yo le pregunté a J. Mario, le dije, ¿usted qué tiene que ver con ley? Dijo, no, es que mi padre y mi abuelo eran muy amigos del dueño y se hicieron socios. Por eso es que decían que eh, J. Mario dejó una gran fortuna eh, pues heredada precisamente de Luis Eduardo Yepes y Almacenes Ley. Bueno, vamos a una pausa. Qué bonita historia. Son las 5.51.
0: todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Ya son las 5:53 minutos, los oyentes Jorge Elías Hernández responde a otro oyente, dice, "Buenos días, la relación de Bernabé con Rodolfo proviene de la relación costo-beneficio que tuvo la exesposa de Bernabé cuando fue directora para acomodar a través de la CMB, las tierras que tenían en Piedecuesta, Girón y Bucaramanga. Había una ficha en la CMB que era netamente de Rodolfo y era quien manejaba los spots del área metropolitana. Es decir, se volteaban las tierritas y se beneficiaban su, esa, eh, su empresa. Dice don Jorge Elías Hernández, que generalmente está muy bien documentado. A veces eh, hay una que otra crítica para nuestro noticiero, pero pero está muy bien documentado. Bueno, vamos con más noticias. Eh, Jorge, lo escuchamos. Estamos en Radio Melodía.
8: Así es, don Alfonso, y mucha atención porque los líderes sociales Teófilo Manuel Acuña y Jorge Tafur, integrantes de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Sur del Magdalena y Los Santanderes, fueron asesinados en la tarde del martes anterior en hechos registrados en el corrimiento de Puerto Oculto, en el municipio de San Martín Cesar, la información fue confirmada por la organización Indepaz. Teófilo Acuña había denunciado seguimientos y un intento de allanamiento de morada ocurrido el pasado 9 de enero en su vivienda ubicada en el municipio de Aguachica, Cesar. Los dos líderes asesinados lideraban la recuperación de tierras despojadas en el sur de Bolívar, hechos que originaron el desplazamiento de centenares de familias en el Magdalena Medio. De acuerdo con Indepaz, en promedio, un líder social es asesinado cada día por medio, pues, día de por medio en Colombia. La problemática es crítica, especialmente en los departamentos de Cauca, Arauca y Putumayo.
2: ¿Dónde fue el crimen, eh, esto, Jorge, de anoche?
8: Puerto Oculto, en el es un lugar, en un corrimiento del municipio de San Martín Cesar. Eh, eh, a través de redes sociales eh, ha venido circulando un video de una camioneta Doxer, eh, 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 en un paraje en la cual se muestra que fue impactada en repetidas oportunidades por armas de fuego. Al parecer ese video corresponde al vehículo en el cual se desplazaban los líderes sociales.
2: Y también entiendo que ese tal Teófilo la semana pasada había he hecho unas denuncias, hay unos audios de él denunciando con nombre propio, denunciando con nombre propio. A mí me van a matar y son estos señores... Y entonces lo mataron, Puerto Oculto. ¿Usted conoce Puerto Oculto? Pues uno va a la costa, pero uno no sabe en qué parte está, ¿no? Pero, pero no, eso... no,
8: no, no, no. En jurisdicción de San Martín no, no conozco ese, ese
2: el, lugar. El, el, Puerto Oculto, ah, bueno. Vamos con más noticias, Eliezer, a esta hora estamos en Radio Melodía, son las
5: 5.56. Don Alfonso, las luchas de las mujeres y las conquistas de las mujeres, el tema del de aborto tan discutido es uno de ellos. Eh, pues con tanta polémica que ha surgido desde el día anterior Pero eh, se anuncia para eh, las próximas horas en Bucaramanga Toda la actividad del partido de Colombia frente a Argentina En el fútbol femenino en el estadio departamental Alfonso López Pues eh, eh, al unísono en los Estados Unidos se da una noticia En la cual se indica don Alfonso y oyentes que las futbolistas de Estados Unidos van a recibir el mismo sueldo que los hombres. Las jugadoras ganaron la batalla judicial que venían lidiando desde hace más de cinco años. La Federación de Fútbol de Estados Unidos y la Selección Femenina del país han cerrado este martes, ayer, su disputa por discriminación salarial con un acuerdo por el que las jugadoras recibirán 24 millones de dólares como indemnización y tendrán el mismo sueldo que el combinado masculino. Este acuerdo supone una importante victoria para la selección femenina de Estados Unidos que había demandado a la Federación por desigualdad salarial respecto a lo que cobran los jugadores de la selección masculina. Eh, la Federación hizo público el comunicado y entonces ahora, en la selección de fútbol de Estados Unidos, el sueldo de los hombres será igual al salario de las mujeres. Recuerda, Alfonso, que hace algunos años aquí hubo eh, muchas protestas del fútbol femenino mm. por la desigualdad tan abismal que había, no sé si todavía suceda, de sueldo entre los hombres y las mujeres que practican el fútbol.
2: A propósito de Iécer, eh, un oyente nos comentó muy temprano que hay una organización de mujeres, básicamente cristianas, que se van a tomar y van a aprovechar el partido de esta noche, porque como es de mujeres, para denunciar al mundo eh, que en Colombia, entiendo, fue eh, autorizado el asesinato de niños, refiriéndose al aborto. Eh, no sé si van a tomar eso, es decir, un oyente es el que me dice, que averigüen porque varias parientes de él están en ese proceso, no sé si las autoridades saben, que el estadio de hoy, y vamos a preguntar uh -huh. por, él, vamos a aprovechar y, y vamos a llamar al director de INDE Santander a preguntarle qué medidas de seguridad hay porque eh, bueno uno cree que si están rechazando el aborto de algunas mujeres o gran sector y además porque doctor Julio leí anoche pero me quedo dormido y no sé dónde, dónde fue que lo leí pero lo leí que se hicieron anoche varia, ayer varias encuestas y la mayoría de los colombianos rechazan el aborto, básicamente las mujeres, entre ellos el presidente Duque, el presidente Duque que emitió una declaración anoche diciendo que no pueden obligar a las cps a practicar el aborto. Entonces, no sé, pero yo lo leí en alguna parte y, y no sé. Eh, Elías, ¿usted sabía algo de eso o no? Porque, no, Alfonso. Porque, porque se convierte en una vitrina grande, porque es un partido internacional de mujeres. Entonces, eh, eh, la coyuntura y la coincidencia se presenta para aprovechar ese espectáculo para hacer un reclamo, no sé. Eh, vamos a preguntarle al director de de Santander, vamos a comunicarnos con él en un instante, a ver si es posible hablar con él y las medidas que se están tomando. Alfonso,
6: pareciera que, que la declaración del presidente Duque... Eh, es una invitación a no cumplir los fallos judiciales, porque o no gusten no nos guste, deben acatarse, y la sentencia impone que el Estado
2: es A
6: digamos, el servicio. Sí, ¿sí? sí, sí, sí En sí. el deber de garantizar de eh, la práctica del aborto en los términos en que la sentencia lo contempla, lo, lo extraña. Que el primer eh, colombiano encargado de hacer cumplir la ley y las decisiones judiciales haga pronunciamientos de. De ese orden. Parece que en ocasiones el presidente se volvió un comentarista de los fallos judiciales y se desborda eh, en, el, en el ejercicio
2: de las como presidente de la República. ¿no? Muy bien. Son las 6 de la mañana. Aquí un oyente pero, me hace. Pero
6: a, a, a propósito de la selección Colombia femenina, su existencia sí. en Cali el domingo al partido Colombia-Argentina que se repite esta noche en Bugaramanga 25 mil personas. Pensar existe que, que tenemos la razón quienes afirmamos que Colombia debe dejar de tener como plaza exclusiva Barranquilla o es sea, un equipo que debe jugar en distintas ciudades del país no sí y yo pienso que creo sí. que la selección de Barranquilla se volvió pues como, como si fuese cae eh, eh, Barranquilla la selección y está privado a los demás colombianos sí. la posibilidad de que en sus en lugares en sus ciudades pero era el equipo que pertenece al corazón de todos los colombianos
2: ¿no? ah bueno, perfecto eh, aquí hay una pregunta de un oyente bueno, vamos a una pausa y se la, y se la, se la dejo doctor Julio son las 6 de la mañana, un minuto, estamos en Radio Melodía
13: aquí Bucaramanga la bella capital de Santander transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH
10: Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomulta en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo, bote cámara C107 Partido Conservador Héctor Mantilla. C107
11: hey, Publicidad Política Pagada.
12: ¿Y usted cómo se llama? Allá en el Cafetal
10: me llaman
14: producción 17618.
12: <ríe> papito, usted no
15: es hecho en Colombia, le falta la potencia la originalidad y la productividad que tiene Nutrimón producción 176182 el del punto verde, definitivamente no se llama producción 176182 Ahora hay fertilizantes que quieren imitar a Nutrimón Producción 176182. El de siempre. No se deje engañar. El verdadero nombre de Producción 176182 es Nutrimón. El fertilizante del punto verde. Monómeros. Los originales desde 1967. Siempre cosechando lo mejor de nuestra tierra. Se el Hola amigos, les saluda José
8: Alfredo Marín, su próximo senador de la República. Los invito a que me apoyen este 13 de marzo con su voto, marcando la C del Partido Conservador y el número 20,
7: para que trabajemos juntos por la transformación social que Colombia necesita.
11: Publicidad, política pagada. Se va la noche
0: y llega últimas noticias. Empezar el día bien informado y con
13: entusiasmo.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 5 minutos. Eh, doctor Julio, la pregunta que hace un oyente, doctor Julio, ¿está ahí? Germán, sí, Germán Martínez. Ah, nos escucha Germán Martínez en el Socorro. Dice, pregúntele al doctor Julio Enrique Avellaneda, que fue mi profesor, vea usted, un alumno suyo, fue mi profesor, eh, ahora estoy dedicado a las actividades comerciales, que si no le parece extraño que no haya manifestaciones en Colombia y en el mundo, contra Rusia que está invadiendo Ucrania, que si no le parece extraño eso, dice, si fuera lo contrario que Estados Unidos estuviera invadiendo a Ucrania, eh, pues la cosa sería de otro de otro, de otro otro lugar. Eh, bueno, bueno, doctor Julio, ahí le lanzo esa pregunta del señor Martínez. Ah, pero... Pues, Alfonso, eh, doctor Julio... Sí, doctor, ¿Sí? ¿qué, qué pena con usted. Escúcheme, es que tenemos comunicación ya con el director de Inder Santander, el doctor Pedro Carrillo. Doctor Pedro Carrillo, tenga usted muy buenos días.
16: Alfonso, Alfonso, buenos días. Eh, bueno, mucho gusto. Con Pedro Ballesteros, ah, director perdón. del Inderbu. Ah, perdón. Eh, ¿cómo estamos los dos Pedros, de directores de los institutos, creo que te Uy,
2: confundiste. Pedrito, el arquero, el arquero de eh, Independiente San Gilena. <risa> ¿O
16: no? El arquero del Atlético Bucaramanga en los años 90 y, y bueno, sí, soy sanjileño.
2: Bueno, ¿y usted no fue el Independiente o, a, o Operación o.
16: En San, en San Gil había un equipo que se llamaba eh, eh, Osp, Ospin Ajá. y que era Hernando, Happin, Happin, Hernando Arango Pinto, era el, el, el doctor que nos patrocinaba, que fue mis inicios, efectivamente en San Gil tuve esa oportunidad con las personas que me apoyaron allá y, y bueno después después me vine para bucaramanga a estudiar eh, ingeniería civil en la universidad industrial de santander y también hacer mi cumplir mi sueño de jugar fútbol profesional con el atlético bucaramanga
2: ah entonces la, el título de la noticia los dos pedros dominan el deporte en santander pedrito pedrito Ayesteros y pedrito carrillo eh, Así que, es. que Queríamos preguntarle eh, eh, ¿Cómo se, está la organización del partido de hoy entre la selección Colombia femenina y la argentina? ¿Cómo, cómo está el asunto?
16: Pues eh, bueno, estamos convocando toda la, la ciudadanía santandereana especial la Bumanguesa, que empecemos a celebrar los 400 años de la ciudad bonita hoy 23 de febrero a las 7 de la noche Colombia Argentina categoría femenina prepara equipo, Equipos pues de la élite del fútbol femenino suramericano y mundial. Y bueno, tenemos que colocarnos por ellas, la, la, la tricolor el día de hoy, y acompañarles en el Afonso López para que hagan una bonita presentación y los bumangueses le demostremos a, a Colombia y a, a Sudamérica que tenemos un escenario y una ciudad para eh, recibir eventos de, de talla internacional. De eso se trata, digamos, el inicio de la celebración del día de hoy.
2: Mm, bueno, y hay que pagar por entrar, ¿cierto? Yo pienso. ¿O no?
16: Eh, nosotros teníamos la tenemos las boletas en Quick Ticket, eh, digamos, disponibles al público, pero, eh, pues, lógicamente eh, cumplimos una función social también y estamos, eh, digamos, con nuestros... Eh, eh, escuelas de formación deportiva, eh, las del Inder Santander, las del Inderbu y las de la Liga de Fútbol, pues también otorgando algunos pases de cortesía. Bueno, la boletería, la, boletería, la que sea comprada, porque pues, de algunos recursos de, de lo que pues, queden de disponibles después de cubrir gastos del evento, serán para eh, implementación deportiva, las escuelas de formación deportiva de la Liga Santanderiana de Fútbol. Y, mmm, la boletería es dos por uno, o sea, ya sea las que se entreguen de cortesía o las que eh, eh, a bien el, el público general eh, compren a través de Quick Ticket.
2: Oiga, Pedro, eh, bueno, un oyente nos escribió muy temprano diciendo que, para que, bueno, sé, es una información que manda un oyente, yo se danzo, que hay un grupo de mujeres que se va a tomar el, hoy el partido para hacer un tipo de publicidad, no sé, violenta o no sé en qué sentido, para protestar contra la ley del aborto, aprovechando este escenario deportivo de mujeres eh, que tiene relevancia internacional. Le doy ese datico no No es por preocuparlo, pero un oyente ahí me escribe, yo le paso esa comunicación, ¿no? Porque,
16: ah, ok, bueno,
2: bueno. Perfecto.
16: Sí, no, no, no tenía conocimiento, pero no. bueno, muchas gracias por el dato, Alfonso.
2: No, yo tampoco, es un oyente, no sé si era cierto no. o qué al respecto, como eh, el asunto está muy sensible sobre eso del aborto. Sí, claro. Y es un evento de mujeres. Bueno. Eh, Pedrito, gra no sé si hay alguna otra inquietud aquí de nuestros compañeros no, pues
16: yo, eh, por, ah ok
2: a ver, alguien una tiene pregunta al sí, a una ver Elíaser.
5: al doctor Pedro, buenos días, como me le ha ido eh, muy contentos con que funcionarios que han pasado por la idea deportiva pues estén dirigiendo los deportes, citaba el doctor Avellaneda un poquito más temprano el tema de, de la acomodación de 25.000 mil espectadores en Cali acompañando a la selección de Colombia y a la selección de Argentina ¿podemos esperar una, una presencia parecida en el Alfonso López? ¿Cómo se ha movido la boletería para el partido de esta noche?
16: Eh, nosotros aforamos 23.000 boletas, que es el, el, el aforo 100% del estadio, digamos para efecto de, de aforo, eh, disponibilidad total en la boletería eh, y estamos haciendo todos los esfuerzos posibles porque por el estadio se vea lleno en términos de que es una fiesta en la que en la que queremos que todo el mundo participe y esperamos que se llene. Esa es nuestra expectativa, estamos haciéndole eh, todos los esfuerzos posibles, inclusive pues con ustedes, los medios de comunicación que nos han colaborado bastante con la difusión del evento, mm, esperamos que la gente eh, se acerque al estadio y, y acompañe a la Selección Colombia. Bueno, doctor, doctor Pedro, el COVID, el
5: COVID no se ha ido, eh, se pedirá el carné a la entrada del estadio, el carné de la vacunación del COVID, se exigirá tapabocas en ese tema, ¿cómo va a funcionar?
16: Sí, son las mismas medidas que se usan para cualquier evento eh, de aforo, eh, el, el tema siempre se ha usado, o sea, digamos, para usar escenarios deportivos como el estadio Alfonso López, el Inter Santander, que es el... el digamos, el ente regulador en ese caso, que es el dueño del estadio, debe garantizarle a la Secretaría de Salud del municipio pues que se van a, a cuidar los protocolos de bioseguridad requeridos. Entonces se necesita, o la gente debe presentar el carnet de vacunación al ingreso.
2: Bueno, doctor Pedro, muchas gracias, ¿no? Y éxitos. Bueno. Éxitos usted, en el evento de hoy, bien, ¿no? Nada. Adiós.
16: Ok, muchas gracias, Alfonso, muy amable.
2: 6 y 12. Eh, Oiga, doctor Julio, eh, ¿me sirve esta anécdota? Aquí entre nos, yo llamaba era Pedro, El nos equivocamos, pero salió bueno el picadito, ¿no? Él también conoce algo de algo de, de del estadio y del evento de hoy al doctor Pedrito, Pedrito Ballesteros, que una joya de arquero aquí en el Atlético Guaraní, eh, pero bueno. ¿Será
6: que con la con la información que usted le suministró de la protesta de algún grupo de mujeres eh, ¿se, irá, eh, se irá a hacer abortar la protesta contra el aborto, Alfonso.
2: Eh, pues yo no sé, no sé, no sé. Oye, eh, otra cosita, eh, eh, esto me recuerda una anécdota, doctor Julio, estaba yo trabajando en Todelar y teníamos a un compañero periodista y yo le dije, hágame el favor y me llama a, a Alfonso Lizarazo, que estaba de candidato, estaba de candidato a la asamblea, a, perdón, al Senado Ay. de la República, ¿recuerda usted? Sí, sí, fue senador, claro. Entonces, eh, él resulta de que pues quería hablar, entonces yo le dije al periodista, hágame el favor y me llama Alonso Lizarazo, y ¿sabe a quién me llamó? ¡A Alonso Lizarazo. Ah, eh, del, del Atlético Dijo, ya lo tengo. Dijo, dice, bueno, doctor Alfonso, eh, doctor Alfonso, ¿usted qué es esto, cómo va la campaña para el Senado? Dijo, pues yo lo sé. <risa> <risa> Imagínese. <risa> bueno, eh, doctor eh, Julio, la respuesta de para el oyente Martínez en el municipio del Socorro, ¿por qué cree usted que no hay marchas contra Rusia en esta oportunidad? <risa>
6: Yo, yo no sé si Germán eh, la pregunta la, la, la formula eh, seriamente o, o lo hace con alguna ironía. ¿no? Yo creo
2: ¿Alguna? que la hace con ironía. Sí, 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 sin duda,
6: sin duda tiene un sí. sentido del humor ahí en, 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 y es una crítica, digamos, a las protestas en Colombia, ya un país en donde se protesta porque sí, porque no. ¿no? Eh, pero, pero sin duda, pues eso es un tema que si bien es de trascendencia mundial, eh, por lo menos en primera instancia o de forma directa no, no, no nos toca hoy a los colombianos, ¿no? Es un tema claro. eh, altamente preocupante en la comunidad europea, ¿no?
2: Sí. Eh,
6: pero, pero no es de extrañar que mañana en algún sitio los partidarios del uno y del otro convoquen para hacer las protestas respectivas. Aquí hemos conocido protestas por las invasiones a Afganistán, Sí. ¿Por qué no vamos a conocer de pronto protestas por, por los sucesos sí. que acontecen en, en Ucrania, ¿no? Nos falta quienes eh, salgan a eh, lanzar diatribas contra el señor Putin y quienes lo hagan de igual manera contra el señor Biden.
2: Muy bien. Vamos perdón, a hablar, ¿sí?
8: Perdón, don Alfonso. Hay mejor. que tener en cuenta que Colombia se convirtió en socio de la, de la OTAN a partir de 2017. el primer país en América Latina en hacer parte de esta organización. La OTAN ha fijado posiciones frente a la situación de, de, de Ucrania ante la posibilidad de invasión de Rusia. Y recordemos también que militares rusos están prestando colaboración militar. ...a la vecina República de Venezuela, entonces creo que la posición del presidente Duque ante esta situación eh, tiene bastante de fondo y obviamente pues actúa acorde a la participación de Colombia en la organización del Tratado del Atlántico Norte...
2: Bueno, perfecto. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Aquí dos oyentes. Luis José Arevalo Durán dice, con orgullo, Santanderiano podemos afirmar que en nuestra tierra, lideradas por los maestros, se han forzado grandes empresas y emprendimientos exitosos. Gustavo Villamizar dice, buenos días, la Corte Constitucional no tiene la facultad de legislar. Usurpa facultades del Congreso al pretender, vía jurisprudencia, aprobar el aborto. Son las 6 y 16.
10: Héctor Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo, vote Cámara, 607 Partido Conservador, Héctor Mantilla. c
11: Publicidad, política pagada. Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento
14: Punto com. En paz, 15 años construyendo calidad de vida.
0: Amigos, les habla Oscar Villamizar Meneses Desde el Congreso de la República gestionaremos una ley para que esas fundaciones que se dedican al cuidado de los animales de calle tengan recursos desde el sector público. Acompáñenos con su voto, marcando Centro Democrático número 101 a la Cámara de Representantes y con nuestra fórmula, Jenny Rosso Centro Democrático número 15 Oscar
1: Villamizar es el 101
14: A la Cámara, vota Centro Democrático 101 Oscar Villamizar Publicidad Política pagada.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, doctor Diego Franadiza, candidato a la Cámara de representar, gracias por estar con nosotros aquí habíamos hecho varios intentos de traerlo pero sus ocupaciones, usted generalmente viajan a esta hora en los pueblos, ¿no? doctor Diego Fran fue contralor del departamento de Santander fue concejal
17: de Bucaramanga doctor Diego Fran ¿cómo se encuentra? muy buenos días bueno, muy buenos días para usted Alfonso muy buenos días para su mesa de trabajo y para todos los oyentes de Radio Melodía bueno, ¿y cómo está la campaña? ¿cómo se ha sentido? Eh, ah,
2: hicimos un, un compañero un amigo eh, ha recorrido el departamento de Santander y él nos dice, oiga, los que tienen más vallas
17: en Santander es Diego Frana y Héctor Mantilla. ¿Es así, verdad? Bueno, Alfonsito, pues hemos venido haciendo un recorrido, llevamos 11 meses de trabajo, ya prácticamente estamos a 17 días de que llegue el día E, que nosotros lo llamamos el día electoral, el Ajá. 13 de marzo. Y bueno, sí, hemos tratado de hacer presencia en los 87 municipios del departamento de Santander y de pues, tener la publicidad de la campaña para que pues todos los santanderianos y cada una de las provincias pues puedan conocer cuál es la propuesta de Diego Franariza a la Cámara de Representantes Partido Liberal número L101. El doctor Diego Fran Arisa, muy joven, ¿usted es eh, abogado? No, Alfonso, yo soy contador público, especialista en finanzas públicas y tengo una maestría en gestión pública y gobierno. Ah,
2: muy bien, perfecto.
17: Eh, usted eh, está
2: acompañando en la fórmula a Miguel Ángel Pinto que es senador y actualmente candidato al Senado entiendo que en esta lista del Partido Liberal es uno de los más fuertes porque lo tiene a usted, lo tiene a Joana Chávez y tiene también a una señora de Barranca ¿verdad? ¿es así?
17: Sí, efectivamente, eh, el senador Miguel Ángel Pinto pues es la fórmula mía al, al, al Senado de la República, El está también, lógicamente, en el Partido Liberal y lleva el número 3. Y sí lo está acompañando en esa propuesta de estas dos grandes damas que pertenecen también a esta lista del Partido Liberal colombiano.
2: Yo recuerdo, si quiere colocar esos audífonos, sí.
17: Yo recuerdo, doctor Diego Fran, que
2: hace, no sé época, doctor Julio, a ver si usted me ayuda en esto, yo recuerdo que cuando había varios candidatos, por ejemplo, a la Cámara, de un mismo sector, se dividía en el departamento, ¿no, doctor Julio? ¿Es cierto? Decía, bueno, eh, a usted le va a votar la provincia de Vélez, a usted le va a votar la provincia de Soto. Eh, eso se estilaba antes, ¿no, doctor Julio?
6: Sí, era parte de la, de la mecánica de repartir, respetarse los feudos, ¿no?, electorales. Eso, eso se estilaba bajo las antiguas fórmulas electorales. Pero permítame saludar a Diego Fran, un cordial abrazo.
17: Su, su... Gracias amigo Julio, un cordial saludo también para usted, muy amable. Los dos fueron contralores, ¿no?
2: <ríe> sí, señor. Sí, en, época, en épocas distintas, por supuesto. Bueno, y, y, y doctor Julio, ¿y, en eso, ¿y se respetaba eso o no? Sí, eso era,
6: eso era sagrado, Alfonso, eso era sagrado, ¿no? Eh, era un acto de, de, de lesa traición, Ajá. que alguien penetrara eh, la región donde se tenía dominio o predominio político por parte de otro.
2: ¿Y aquí están haciendo eso, doctor Diego Fran, aquí con ustedes o no?
17: No, simplemente eh, yo llevo en fórmula a nuestro senador Miguel Ángel Pinto y pues a veces es normal ¿no? que en algún municipio pues se tome la decisión por parte de, de los líderes o por parte de la persona que quiera eh, tener una candidatura diferente en Cámara, pero a hoy... Somos fórmula con el senador Miguel Ángel Pinto. Eso ya
2: eso ya cambió, eso ya no se sí, estila como antes. Sí, hay.
17: efectivamente, uno tiene que recorrer ya en los 87 municipios del departamento de Santander y posteriormente a que uno sea elegido, eh, Alfonso, pues también tiene que tener un criterio muy claro. Después de la elección uno se convierte en el representante de todos los santandereanos, como cuando a veces en una candidatura a una alcaldía pues se vota de pronto por un candidato pero los otros no votaron por él, el alcalde tiene que ser ya el alcalde de todo el municipio no puede ser el alcalde de un segmento ni de un sector. Es
2: usted puede hacer una reunión en Barranca y la señora que está allá de, mira, no, le puede, no le puede poner brava, ¿no?
17: No, y efectivamente lo hemos hecho ¿Sí? precisamente no. hoy pues hacia las 12 del mediodía partimos hacia Barranca Bermeja a uh -huh. seguir pues eh, presentándole a los, a, los, a los barranqueños pues nuestra propuesta también en la Cámara de Representantes, independientemente que eh, nuestra candidata tenga un compromiso también adquirido con el senador Miguel Ángel Pinto. Yo pienso que eso eso ya ya no existe, Alfonso. Este es un tema de que cada uno pues presenta su propuesta, todos los santanderianos y cada quien toma su propia decisión. Gracias a Dios en este país aún hay una muy buena democracia. Eh, doctor Diego, eh, sa sabemos
2: que usted lleva muchas propuestas al, al Congreso, pero generalmente usted... Porque me dicen que usted es el que está mejor en la lista, eso nos dicen, ¿no?, que está mejor en la lista. Eh, eh, que usted eh, va a llevar muchas propuestas, pero una, necesitamos una no más para después debatirlas.
17: Pues Alfonso, la tenemos así de sencilla y de clara. Queremos que Santander, y vamos a trabajar, porque Santander se convierta en el corazón logístico de Colombia. Yo pienso que realmente lo tenemos todo para que Santander sea ese corazón logístico, por su ubicación geográfica, y cuando muchos de los oyentes se preguntarán qué quiere decir Diego Fernández con esta propuesta, es que necesitamos, primero, tenemos toda una despensa agrícola en el departamento, y podemos eh, brindarle a todo el país esta misma despensa agrícola, pero para que nos convirtamos en ese corazón logístico, necesitamos tener una mayor conectividad. Lamentablemente en el departamento hoy tenemos un atraso en la malla vial en esos 1.211 kilómetros de vías primarias que aún un 18% están sin pavimentar. Esas vías secundarias que son alrededor de 2.500 kilómetros, el 60% no está pavimentado. Y de esos 6.500 aproximadamente de vías terciarias, pues solamente el 2% está pavimentado y pues en su mayoría está en muy mal estado. Al querer pretender que eh, Santander se convierta en ese corazón logístico del país, es decir, también el gobierno nacional que necesitamos mayor inversión para la infraestructura abierta. Eh, pero usted, pero... Está,
2: eh, precisamente, doctor Diego, nosotros aquí hemos debatido eso. Y pues la mayoría, la mayoría le echa la culpa a los políticos. Mire, los parlamentarios no se ven un poco carajo. ¿Usted qué, qué opina de esa crítica que le hace a la clase parlamentaria de hace años, de la actual, que, que
17: no hace nada? Yo creo, Alfonso, que no hemos mirar atrás. Yo pienso que esto no se trata de buscar culpables. Yo hoy he venido a contarle que, eh, como buen santandereano, vengo a decirle a los más de 60 candidatos a la Cámara de Representantes de que firmemos un pacto de honor, independientemente de los partidos políticos, de nuestras ideologías, de la religión, del color, de lo que sea, firmemos un pacto de honor para que trabajemos unidos, trabajemos unidos para poder sacar adelante eh, esa propuesta de ese atraso que tenemos en la infraestructura vial del departamento de Santander, esto no nos va a permitir seguir siendo competitivos usted sabe Santander es la cuarta economía del país, le aportamos el 6.5% del producto interno a este país y los santandereanos no hemos sentido que hemos sido retribuidos en infraestructura vial usted lo sabe, las vías 5G se anunciaron para el año 2022 y no se va a invertir un solo peso en el departamento entonces pues aquí el llamado es a la unidad, el llamado es a que trabajemos en bancada, en equipo, que trabajemos por esa gran empresa que se llama Santander y que esa gran empresa se convierta en ese corazón logístico del país. Es que tenemos toda una despensa agrícola para brindarle a todo el país los productos, pero no podemos ser competitivos mientras no tengamos una infraestructura vial adecuada. Pero también podemos hablar de conectividad en materia virtual, porque tenemos muy buenos profesionales capacitados, porque llegó la, 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 la era de que de que también aprendamos a comprar, a vender, a comercializar, a comercializar perdón, a través de la conectividad, a través sí, claro. de la manera virtual. Eso nos trajo la pandemia, ¿no? Sí, claro. Y debemos estar ya preparados. Y Santander está preparado, porque aquí hay muy buenas universidades y tenemos muy buenos profesionales en esta materia. Es brindar bienes y servicios a todo el país. Estamos ubicados geográficamente en el corazón ubiquémonos claro. en nuestro cuerpo humano y si usted revisa el mapa del país, pues prácticamente nosotros en Santander somos el corazón logístico del país, no lo hemos entendido, pero ¿qué necesitamos trabajar? Pues por una infraestructura vial adecuada, de lo contrario no vamos a poder seguir siendo competitivos y lograr ese milagro sí, claro. que ubicamos a Santander en el año 2018 como la tercera economía, sí, sí, claro. la tercera economía del país. Necesitamos seguir trabajando en pro de esto y es que con competitividad Generamos dinamización de la economía y podemos mejorar ese importante indicador que es mejorar la pobreza de los santanderianos.
2: Hay que ese, desearle éxito al doctor Diego Fran. ¿Alguna pregunta antes de que se vaya el, el doctor Diego Fran? A ver, don Eliezer Galvis.
5: Doctor Diego, muy buenos días. Buenos días, con cubrebocas rojo, con camisa <risas> roja. ¿Es una campaña roja o tienen posibilidad otras vertientes políticas? de llegar a apoyar a Diego Fran y hago un comentario adicional ¿Cómo encuentran el Partido Liberal en territorio gentandereano? ¿Está agrupado? ¿Está dividido? ¿Cuál es el estado actual del Partido Liberal?
17: No, mire, yo pienso que aquí la invitación por supuesto es gracias a que el Partido Liberal nos dio este aval somos cabeza de lista del Partido Liberal número no 101 en el tarjetón pero la invitación no es únicamente a los liberales, la invitación es a los azules, blancos, amarillos. Yo pienso que el aval del Partido Liberal me siento muy orgulloso de que me lo hayan entregado, pero uno también tiene que tenerle el aval del pueblo santandereano. Y el Partido Liberal a hoy tiene una lista eh, entre los siete candidatos, si usted lo revisa hay participación de la juventud, hay participación de la mujer, porque así lo determina también la norma y la ley. Eh, hay experiencia, hay una diversidad de candidatos y todos somos pues candidatos nuevos No ninguno eh, está el, eh, o es actualmente representante de la Cámara y esto también genera un nuevo aire ¿no? para el partido yo pienso que los partidos políticos siempre necesitan mantenimiento como sí. este escenario donde estamos necesita mantenimiento y ahí hay, hay una buena tónica y yo pienso que el Partido Liberal en Santander va a colocar una muy buena votación. Su sede es en la calle 35
2: ahí con Carrera Novena la sede de, de, de Jaime Rodríguez él está con usted, ¿no?
17: Sí, el doctor Jaime Rodríguez. Yola, y Yolanda Blanco y también. Y Yolanda Blanco también nos está acompañando en este gran equipo de trabajo. Doctor, y ya para terminar ¿Cómo? Eh, ¿Cómo? esto,
2: ah, a Jorge tiene una pregunta bueno, antes de la suya, Jorge es, es la siguiente, doctor Diego Fran, usted trabajó como contralor del departamento de Santander en una época que el gobernador era eh, el doctor Didier Tavera, cuando ustedes van allá, y pues eso que usted tiene una unión con, con el, el gobernador de Santander, cuando van a los pueblos, le dicen, oiga, doctor, el doctor Didier nos prometió aquí el acueducto, y mire, nada, nos prometió esta cosa, y nada, ¿Le, hacen ese tipo de, ¿le han hecho ese tipo de reclamos o no?
17: Pues mire, yo tengo que manifestarlo, yo soy amigo del doctor Didier Tavera desde que tenía él 16 años, también tenemos raíces y somos oriundos de la provincia de Vélez y esa es una verdad, no uno no puede ocultarla, siempre he considerado que ha hecho una excelente carrera política y por supuesto por la amistad que nos une en muchos municipios eh, a veces pues se hacen ciertas reclamaciones de proyectos que no pudieron concretarse en una ejecución de un plan de desarrollo departamental pero sabe Alfonso que son más eh, de pronto a veces eh, las felicitaciones que dan sobre la inversión, porque yo tengo que reconocer que en esa administración departamental se hicieron más de 630 obras en el departamento. Algunas, por supuesto, tienen algún tipo de inconveniente y es normal que a veces en la ejecución de los contratos se presente esto, pero han sido más, eh, de pronto, llamémoslo así, la... La, la el factor positivo que le han dicho uno de los santandereanos de la inversión que se hizo en esa administración y yo tengo que reconocer que es, eh, la ejecución de esas más de 600 obras pues le generaron una gestión importante al departamento y se avanzó en esa gestión y también se auditó, porque a veces sí. también esa es la, la, la inquietud que se tiene por parte de muchos de los santandereanos
2: Bueno, la última pregunta ahora sí eh, doctor eh... Eh, Hola, Diego gran, tengo. La, pero pero me gustaría que la respondiera cortica, ¿no? Pues, <ríe> <Tranquilo>, <ríe> qué penado. Todo de Oral, 15 ¿no?
17: minutos más o menos.
2: <ríe> El doctor Diego Fran es hijo de una gran dirigente que entrevistábamos siempre, la señora Adela Pérez del era una dirigente aguerrida del barrio Kennedy. Realmente esa señora le aportó mucho al desarrollo del barrio Kennedy. Eh, y al eh, partido
3: conservador.
2: Ah, tenía que hablar usted, ¿no?
8: <ríe> a ver, Jorge. Don Alfonso, con los buenos días para Diego Fran Arisa. Eh, le comento que acá en Puerto Wilches eh, dentro de la lista del Partido Liberal a la Cámara es el único candidato que figura dentro de la del, de la estrategia publicitaria de las diferentes campañas incluso la, la sede del Partido Liberal de acá en Puerto Wilches está completamente tomada por publicidad de Diego Fran Arisa y Miguel Ángel Pinto sin duda será una de las más altas votaciones que obtendrán la pregunta es en este momento del Partido Liberal, ¿qué opinión le merecen esos líderes que se hicieron dentro del partido, crecieron dentro del partido, se obtuvieron eh, honores dentro del Partido Liberal y que en esta oportunidad no lo están acompañando precisamente por ir a buscar huestes en, en otras toldas? Me refiero exactamente al representante Edgar, Edgar Gómez, quien hoy impulsa lista en otro partido pese a, a tener la, la dignidad de, de, del Partido Liberal como congresista. ¿Qué eh, opinión le merecen los liberales que están por fuera del, del redil?
17: Pues la verdad, mi querido amigo, pues eh, yo pienso que el doctor Edgar Gómez eh, pues hoy ha generado una buena gestión en el departamento. El representante Edgar Gómez eh, pues tiene pues ya lógicamente una vocación. Gracias a Dios la... La, la democracia de este país nos permite pues a veces tomar algún tipo de decisión. Yo no conozco la verdad qué posición tiene nuestro representante Edgar Gómez, no la conozco, sería decir mentiras, pero yo pienso que el liderazgo que ha ejercido el Partido Liberal en Santander es, es una vocación de, de toda la vida, por eso tomé la decisión de aspirar en el Partido Liberal y muchos líderes a hoy pues tienen eh, otras ideologías o, o han cambiado de ideologías, pero bueno, eso es respetable, ¿no? Yo pienso que la democracia sí. de este país... Mire, algún, eh, ahorita me preguntaban, mi mamá estuvo en algún momento en unos orígenes conservadores, mi mamá inició con unos orígenes conservadores, pero mi padre es liberal, mi, mi padre es de la provincia de Vélez, es inclusive un líder innato del departamento porque... Siempre ha estado, sin ser político, porque nunca lo ha sido, pero ha sido un líder, ha sido un domador de caballos reconocido en el departamento de Santander. ¿Y en Colombia? Es que, claro, y en ¿Todavía Colombia. ¿Todavía está en los llanos o no? Total, no, él está viviendo en ética, pues problemas de salud. Sí. Estuvo en Vélez un tiempo, pero, ah, pero está en el municipio de Fusagasugá, por problemas de salud, lastimosamente, pues, le dio una trombosis y está en este estado de salud, Uf. pero ya en recuperación. Entonces... A veces pues las raíces, mis raíces por parte de mi padre son raíces netamente liberales sí. de la provincia de Vélez.
2: A ver, eh, de, don Laurencio, para finalizar.
3: Eh, Diego Ariza Pérez, se dice que Miguel Ángel a usted lo está dejando solo. Lo mismo ocurre con Jaime Durán, con Álvaro Rueda. Dice que porque todos van a votar es por... Una mujer, Joana Chávez, y que ese sería el palo que les va a ocasionar algunas dificultades a usted. Joana Chávez, ¿qué hay de cierto en eso?
17: No, mire, yo tomé una decisión hace aproximadamente cuatro meses, inclusive antes de inscribir mi candidatura a la Cámara de Representantes, y Diego Fran Arisa, si tiene algo que lo caracteriza es que es un hombre de palabra, un hombre serio. A hoy, mi candidato al Senado de la República es el senador Miguel Ángel Pinto y seguirá siendo mi candidato hasta el 13 de marzo. Y el día que, si Dios me lo permite, el pueblo santandereano también lo hace, a partir del 20 de julio trabajaré de la mano del senador Miguel Ángel Pinto, porque tiene la experiencia, ha estado en la Cámara de Representantes, ha sido presidente de la Comisión Primera del Senado de la República y trabajaré de la mano para que podamos tener una mayor inversión en el departamento, para que podamos presentar unas iniciativas legislativas que mejoren la calidad de vida de los colombianos y por supuesto de los santanderianos, pero nos no necesitamos como equipo tanto en Cámara y como en Senado. Y seguiremos trabajando para poder lograr que Santander se convierta en ese corazón logístico del país, generemos una mayor competitividad, una mayor dinamización de la economía y superemos los indicadores de pobreza en este departamento.
2: 101 en el tarjetón Partido Liberal Diego Franariza. Gracias por haber estado aquí con nosotros en
17: Radio Melodía. Gracias a usted Alfonso, gracias a ese excelente equipo de trabajo y mesa de trabajo que usted tiene todos los días aquí en Radio Melodía. Y darles un cordial saludo de verdad a todos los oyentes, a todos los santanderianos. Pedirles que le den la oportunidad a Diego Franariza, que va por primera vez a la Cámara de Representantes, que tiene experiencia, que tiene una hoja de vida adecuada, que conozco el departamento de Santander y que usted lo acaba de manifestar. Quiero trabajar al 101 por Santander, estoy en el Partido Liberal, soy cabeza de lista del Partido Liberal y mi número en el tarjetón es el número 101, Partido Liberal L101. Está bueno para publicidad, trabajaré el 101%, son las 6 y 38.
10: Autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomulta en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote cámara. C107 Partido Conservador Héctor Mantilla. C107.
3: Hey,
11: Publicidad, política pagada.
3: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. cerca. Le brindamos
12: soluciones para un. mejor.
15: Un se, se,
1: se el
12: se,
7: se, se el Hola amigos, les saluda José Alfredo Marín, su próximo senador de la República. Los invito a que me apoyen este 13 de marzo con su voto, marcando la sede del Partido Conservador y el número 20, para que trabajemos juntos por la transformación
11: social que Colombia necesita.
12: Y usted, ¿cómo se llama? A mí me llaman
9: en el cultivo triple 15.
15: <risa> no, papito. Usted no es hecho en Colombia. Le falta la potencia, la originalidad y la productividad que tiene Nutrimón triple 15, el del punto verde. Definitivamente no se llama triple 15. Ahora hay fertilizantes que quieren imitar a Nutrimón Triple 15, el de siempre. No se deje engañar, el verdadero nombre del Triple 15 es Nutrimón. el fertilizante del punto verde. Monómeros, los originales desde 1967, siempre cosechando lo mejor de nuestra
11: tierra. Yo sé que es lo
12: bueno.
2: Bueno, vamos a comunicarnos en un instante con el eh, director de pensiones para el departamento de Santander, William Portilla Velosa, que tiene muy buenos anuncios, sobre todo para aquellos eh, ustedes, por ejemplo, Laurencio, Jorge, eh, eliezer ya está pensionado, ¿no? ¿Ya? Sí, señor. Si tiene algún reclamo, eh, aproveche una vez. Doctor Julio. Pues si ¿Ah?
5: recupero la mesada 14 y me aumenta la pensión
2: <risa> Oiga, ¿sabe oiga sabe quién nos qui o o quitó esa mesada 14? Me parece que fue eh, el doctor escaribán Iván Zuluaga cuando era ministro de Hacienda. Me da la impresión. Doctor Julio, ¿cree ¿usted cree que fue él, no es cierto? En Pero, todo caso fue durante el gobierno del presidente Uribe, ¿no? No, es que mañana vamos a tener aquí al doctor... acuérdenme de esa pregunta vamos aquí a, a tener al doctor Oscar Iván, pero ya tenemos al doctor eh, eh, Portilla que es el director de pensiones aquí para William Portilla para el departamento de Santander doctor William Portilla, lo saludamos desde Radio Melodía, ¿cómo se encuentra?
18: Muy buenos días Alfonso sí. eh, muy bien muchas gracias por el espacio que nos da para hablar sobre nuestro programa BEPS que maneja con pensiones
2: Bebs. ¿sabe cómo conocía a BEPS? Eh, ¿Cómo Oiga, por, 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 eh, por Tola y Maruja, que tenía una publicidad <risa> que, que la hacían. ¿Recuerda usted esa publicidad? Esa la quitaron, ¿no?
18: Sí, sí, se, se van actualizando, se van cambiando cada día más para poderle llegar a mucho más colombianos con este programa que, que yo en lo personal digo que es el, el programa que es como el plan B de pensión hoy en día para los colombianos,
2: eh, que ¿Qué es BEC? Eh, para que nos recuerde, el doctor William.
18: Bueno, los Bex es un programa de que, que sacó el gobierno y lo maneja con pensiones. Es un programa de ahorro voluntario para proteger a personas cuyos recursos no le alcanza para cotizar a pensión. Son para aquellas personas que ganan menos de un salario mínimo para colombianos mayores de, de 18 años que estén en el régimen contributivo o beneficiarios de, perdón, que estén en el régimen beneficiario de salud.
2: Uh -huh. que, que, ¿Que lleven, por ejemplo, cuánta cuántas semanas pegada, pagadas en pensión tienen derecho?
18: No, este programa, eh, bueno, ahí hay, ahí hay unas, a, a, este programa es muy flexible. Este programa es para, para como, como lo decía Alfonso, para personas eh, que ganen menos de un salario es mínimo. ¿Es decir, los que están en CIRMEN? Puede ser, pero es que no todos los que están en ganamos menos ganan menos de un salario mínimo. O sea, son para personas, por lo menos, las personas que... Pues sí, si sí, ven uno y dos y tres, que son lo, la, las personas que, que, que no, no ganan un salario mínimo y pueden vincularse a este programa.
2: Ah, ya. Y, y si quieren vincularse, ¿qué deben hacer?
18: Para vincularse es muy sencillo. Eh, la vinculación la pueden hacer en, en nuestros puntos de atención o en nuestra página www.colpensiones.gov.co y se vinculan al a, a programa de beneficios económicos periódicos, y aprovechar lo que el gobierno les da. Eh, esto es sobre todo para la, las personas que están en la informalidad, o que ganan menos de, de un salario mínimo, siempre eh, que puedan ahorrar lo que puedan. En este programa se ahorra desde 5 mil pesos hasta 1 millón 390 mil pesos este año. ¿Cuándo uh -huh. ahorran? Que es la pregunta que siempre nos... Nos dicen, Alfonso, ¿cómo él tiene que ser mensualmente un monto eh, para, para ahorrar? No, simplemente es cuando tengan ese dinero que, que, es que estamos pensando en la vejez. Yo siempre digo que hoy en día eh, en nuestra familia siempre están nuestros tíos, nuestros primos, inclusive nuestros, nuestros padres que trabajaron toda la vida en la informalidad y nunca pensaron en que íbamos a llegar a viejitos y no ahorramos para este día. Entonces...
2: Aquí es ahorrar para tener una vejez digna. Es decir, u, 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 eh, uno puede, la, puede ahorrar millón trescientos mil mensuales. Millón
18: Al año,
2: no. Al, al, año. Al, año. Ah, al año. Al año, al año, al sí. año. De ahí no
18: puede pasar. No, de ahí
2: no podemos pasar. Ah, ya. Pues, y, no, 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 no. Y, y cuando uno sí. ahorra millón trescientos al año, eh, ¿tiene derecho a una pensión de, de cuánto más o menos?
18: No, aquí, aquí es aquí es como 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 ahorrar hasta la edad de pensión, ¿no? Mujeres hoy en día a 57 años, sí. hombres a los 62. Para eso. Eh, para, para cuando ya tenemos esta edad, ahí es cuando nos acercamos a, a pensiones y bueno, empezamos a preguntar, bueno, tengo ahorrados, eh, qué sé yo, alcancé a ahorrar desde mis 35 años, 40 sí. años, que dije, uy, no, me voy a empezar a ahorrar porque si no, ¿qué hago en mi vejez. Eh, alcanzado a ahorrar, ¿qué sé yo? 35 millones, 40 millones, sí. Ahí nosotros le decimos, bueno, eh, según lo que usted ahorró tiene, aquí no, aquí no lo hablamos como pensión, sino obtiene una anualidad vitalicia. Y ahí le decimos cuánto va, cuánto va a, a obtener su anualidad vitalicia.
2: Ah, anualidad dice usted, no
18: mensualidad. No, anualidad vitalicia. Eh, este programa después de que, de que, de que tenemos los 57 años, después de que ahorramos Ojalá y ahorremos bastantico, porque según sí, lo claro. que ahorremos vamos a obtener nuestra anualidad. Entre más ahorremos, nuestra anualidad va a ser mayor. Claro. El este programa va a estar por 85% de un salario mínimo.
2: Ah, bueno, ah, bueno pero pero, doctor, escúcheme la inquietud y en ese sentido, ¿y le pagan mensualmente o le pagan cada año?
18: Cada dos meses, cada dos meses va a obtener, cuando ya está recibiendo, empieza a recibir cada dos meses su anualidad
2: vitalicia. El 85% del salario mínimo, Manas estamos años. hablando, ¿cómo?
18: 85.
2: Máximo el este 85% de salario mínimo. Estamos hablando, a, por ejemplo, si fuera hoy, eh, unos 800 mil pesos más o menos. Más o menos, sí. Ah, bueno, entonces cada dos meses le entregan a uno 1.600. ¿Sí? ¿Al otro? Sí.
18: ¿Sí? Más sí, o sí. menos. Sí, sí, más o menos 1.600 le entregaría en cada dos meses. Doctor, ¿y qué es eso de piso de protección social? Ah, bueno, antes de hablar del piso de protección social, quiero decirle que, que este programa tiene unos beneficios. Unos beneficios que, que el gobierno les da en el programa de beneficios económicos periódicos, que es el subsidio del 20%. Esto es para incentivar el ahorro. ¿Qué quiere decir con esto, Alfonso? Que si una persona ahorra en el transcurso del año eh, 100 mil pesos, pues el gobierno le va a consignar en su cuenta de ahorro individual 20 mil. Si ahorran un millón, pues le irán a consignar en su cuenta de ahorro individual 200 mil pesos, ¿sí? esto es como un subsidio para que eh, es uno de los de los beneficios que tiene el programa para que la incentivar al ahorro a la gente también tiene unos seguros que los puede la gente los los consigue, los puede ganar totalmente gratis ¿Qué quiere decir que si ahorra mínimo en el año 200 mil pesos o hace seis consignaciones va a tener un seguro de vida gratis el siguiente año este es otro beneficio que, que tiene este programa eh, otro, otro es que no tiene ningún costo eh, eh, la apertura de estas cuentas ni nada, todo lo asume el gobierno. Y otra cosa muy importante en el programa de Beneficios Económicos Periódicos tradicional es que también eh, por cada 10 mil pesos que la gente ahorre el, ciudadano ahorre, el ciudadano que está vinculado en este programa eh, va a obtener un número interno para participar en, 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 una, en un bono de vivienda Mire lo, lo, lo bonito que es este programa que tiene varios eh, beneficios, incentivos para que la gente ahorre. En el año antepasado se ganó ya este,
4: este bono
18: de vivienda más la señora Clementina, taxista de profesión. Y el año pasado ya se lo ganó la señora Ofelia. Ganó, el año antepasado el bono era de 102 millones, ya fue entregada a la casa, todo estuvo muy bonito, le cambiamos la vida a uno de nuestras ahorradores eh, del programa BETS. y el año pasado se lo ganó la señora Ofelia también que es una señora que gana menos de un salario mínimo, es jornalera ha trabajado en, en, en Lebrija, en tirón hoy en día está eh, trabajando en, en, en la parte de Onzaga si no estoy mal eh, como eh, asistiendo a un cultivo de, de cebolla y ya estamos haciendo los trámites para que ella tenga ya su vivienda propia también. Ella se ganó un bono de 108 millones que fue rifado en enero. Entonces, estos son los beneficios que tiene este programa Bex tradicional.
2: Ah, bueno, perfecto. ¿Alguna inquietud de el, nuestros compañeros? ¿Algún reclamo? A ver, usted, don Laurencio... Mm -hmm.
3: Eh, señor, eh, pero por ejemplo, un campesino neto que no tiene sino para comprar los abonos o los insumos para producir y lo único que espera es tener buena cosecha para la pensión, ¿cómo se podría beneficiar con estos proyectos?
18: Eh, eh, buena pregunta, Lorenzo. Mire que este programa, eh, cuando nosotros hoy en día trabajamos de la mano con los cafeteros, con los cacahoteros y llegamos hasta, hasta, hasta la vereda a, a darles el. Eh, lo que es el programa, para que hacer la sensibilización del programa, porque pues, en, en nuestro campo es donde se ve cuando uno va que, que hay mucha, mucho adulto mayor desprotegido, bueno, en, en el campo y también en ciudad. Eh, es decirles, venga, ahorren, cuando por lo menos una cosecha que los cafeteros, por poner el ejemplo, ellos eh, empiezan a hacer su recolección en eh, octubre, noviembre, diciembre, eh, es, es, en ese entonces ya tenemos cafeteros, señores cafeteros que conocen el programa y dicen, ahorran en esos tres meses, cuatro meses, en 390, ¿sí? Por eso es que el programa es cuando tengan ese el dinero pensando en nuestra agencia hoy eh, un ciudadano el de la chacita eh, en este en esta semana dijo, ya voy a cocinar para mi el 10 mil pesos lo hace eh, ya vinculado, lo pueden hacer aquí en, en La Perla en cualquier eh, 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 donde esté La Perla o en el norte de Santander, pues en JJ Pita, Es muy fácil, simplemente con el nombre y la cédula ahorren cuando les quede este excedente de dinero. Que es difícil, sí, pero que lo estamos haciendo también. Este programa cada año está creciendo más. Y algo muy importante, las, las más juiciosas en ahorro son las mujeres. Muy bien. En este programa hay como el 60-70% son las mujeres que están ahorrando día a día.
2: Oiga, doctor William, muchas gracias, muy amable, muy gentil por haber estado aquí en Radio Melodía. Entonces, cualquier persona que quiera hablar con ustedes en Colpensiones, ¿qué debe hacer? Porque además, yo he visto algunas colas allá en Colpensiones, entonces la gente dirá, uy, esa cola, muy grande. Entonces, ¿qué debe hacer uno, doctor?
18: <risa> Alfonso, sí. Bueno, eh, para, para hablar con nosotros, tenemos nuestra página, www.colpensiones.gov.co, donde pueden ingresar y hacer todas las consultas que que, que se necesiten. Hoy en día, Alfonso, gracias a Dios, la cola que se ve al principio de la mañana es que somos buenos, los, como buenos entenderían, nos madrugamos mucho y nosotros aperturamos desde las 8 de la mañana, pero es, hoy en día, y ya como ha bajado eh, el, eh, la parte para el aforo, nuestros ciudadanos que las la filas se ven largas, pero si nos ponemos a contar, son 40 o 50 ciudadanos que están afuera mientras ingresan, después ya los podemos atender en el pad de Bucaramanga, donde es pues, un pan que lleva dos años es un pan nuevo, tiene comodidades para nuestros ciudadanos, donde les podemos dar todo lo, lo que necesitan la, 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 saber sobre convenciones, ah, o bueno. no eh, eh, por lo menos sobre vez, pueden llamar al 018000 410777 esa es nuestra línea nacional, para que podamos darle cualquier inquietud que, que tengan sobre, sobre los BES, o si eh, hay algo sobre el régimen de prima media, que también es el, el producto que maneja Colpensiones, donde hoy en día todos los colombianos queremos estar, eh, es en la línea nueve
2: cero Doctor, y cuando tenga información o algunas daticos, al favor, y no nos lo suministra, porque usted imagina, la audiencia de nosotros, empezando por nosotros, la audiencia de nosotros ya es un poquito veterana, que, que debe estar <risa> pendiente de las pensiones, ¿no?,
18: entonces, bueno. Sí, sí, totalmente de acuerdo Alfonso, No, igual Alfonso cualquier eh, ciudadano que ustedes tengan una consulta pues ya tenemos eh, nuestros teléfonos y yo con gusto eh, estaremos dando respuesta o de pronto lo, lo mejor es citarlos a nuestro punto donde está un grupo de profesionales donde les van a dar la eh, la mejor información, para que tomen la mejor decisión, porque es una decisión de, de, de nuestra vejez, ¿no? de nuestra vida.
2: Bueno, doctor William Portilla Velosa, muchas gracias. Es el director de para Santanderes de Colpensiones. Que pase un buen día. Muchas gracias, Alfonso, por esta
18: invitación
2: y a todos los clientes de Radio Melodía. Son las buen seis día. y cincuenta y
18: Amigos, les
0: habla Oscar Villamizar Meneses. Qué grato fue gestionar centros digitales, computadores e infraestructura educativa para las escuelas rurales de nuestros niños de Santander. Acompáñenme con su voto, marcando Centro Democrático número 101 a la Cámara de Representantes y con nuestra fórmula, Jenny Rosso, Senado de la República, Centro Democrático 15. Oscar
1: Villamizar es el
10: 101. A la Cámara,
14: vota Centro Democrático 101,
11: Oscar Villamizar. Publicidad, política pagada. Héctor
10: Mantilla, autor intelectual. Que se acabara la vagabundería de la fotomulta en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote Cámara. C107 Partido Conservador Héctor Martínez. Hey, C107.
11: Publicidad, política pagada.
15: Mario Castaño al Senado, marca L9 en el tarjetón, el senador de las regiones. Mario Castaño por ti. servir Porque el pueblo digno quiere vivir Mario Castaño con la gente Mario Castaño si se siente El senador de la región, él dice Presente, presente, presente Mario Castaño con la gente
11: Vota Fuerza Ciudadana Marcando el logo Naranja en el Tarjetón Publicidad Política Pagada
9: Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía Últimas Noticias por Radio Melodía La que manda en sintonía
2: Bueno, son las 6 de la mañana 57 minutos Vamos con más noticias Jorge Cuéntenos lo escuchamos Jorge
8: Su cuenta de Twitter El portal 2020 Hoy anuncia que a, se ha presentado un atentado sobre la vía a la costa atlántica y por lo tanto hay cierre total del paso hacia este sector del país. El hecho se presenta en el puente Los Trujillos, en Pailita, Cesar, eh, lo cual eh, ha sido volado por completo a través, luego de un ataque, de un atentado, eh, en sectores donde se ha anunciado la realización de un paro armado. Repetimos, está cerrada la vía a la costa atlántica en ese momento por la voladura del puente Los Trujillos en Pailita, César de acuerdo a la información que entrega el portal 2020. Noticias
2: eh, eh, Hay que indicarle a la gente que por favor trate de no viajar si no es urgente en el día de hoy, sobre todo por estos lugares del departamento de Santander. El paro armado según el ELN es hoy y termina el 26. El 26 es viernes o sábado, termina el 26 a las 12 de la noche. Así el viernes
8: 26 don Alfonso.
2: Eh, entonces termina el viernes 26 entonces déjenlo para el sábado eh, bueno, noticia, don Eliezer
5: don Alfonso, los colombianos en España podrán comenzar a votar con una semana de anticipación en la embajada, en el país europeo publicaron el listado de los puntos en los que se van a llevar a cabo los comicios comenzó entonces la cuenta regresiva para que los colombianos elijan a sus nuevos representantes en el Senado y en la Cámara así como para que escojan el nuevo presidente que en los siguientes cuatro años tendrá a su cargo el destino del país. Entonces ya se ha habilitado esta posibilidad una semana antes. Eh, se cita en ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, Las Palmas del Gran Canaria y las y Palma de Mallorca, como lugares con eh, los sitios específicos donde... Una semana antes, la gente en España comenzará a votar como colombiano por los candidatos a Senado y Cámara en el país. Doctora Avellaneda, ¿será esto un laboratorio? Porque yo creo que ya estamos estamos eh, eh, como retrasados en este tema, que la gente pueda comenzar a votar antes. Eh, en países desarrollados como en los Estados Unidos, la gente vota hasta por correo y lo hace creo que ocho días o, o más tiempo antesala, ...a la elección, al día central de las elecciones.
6: Elías, pero no es la primera vez que ello acontece, ¿no? Ya en elecciones pasadas, los colombianos residentes en el exterior... ...comienzan a sufragar días antes del, de la fecha en que se realizan las elecciones en Colombia, ¿no? Eh, lo hacen generalmente con, con ocho días de anticipación. Y, y no es únicamente en España, como usted lo nota también, en Estados Unidos y en general en todos los países en donde eh, se realizan consultas ciudadanas para efectos de votación.
2: Bueno, vamos sí, a... pero
5: yo creo que ya en el país, en la parte, en el país, creo que, doctora Avellaneda, estamos como retrasados en este aspecto, que Colombia, la gente pueda votar antes, a través de, de otros sistemas, ¿no?
6: Sí, sí, estamos, y creo que el nuevo Código Electoral, eh, aprobado el año pasado por el Congreso, eh, contempla, contempla mecanismos para modernizar el voto.
2: Muy bien, eh, antes de ir a unos mensajes, mire lo que dice Noticias RCN, que es un noticiero me parece serio. Dice que María Fernanda Cabal puede ser fórmula de presidencial de Alex Shark. Rodrigo Lara será jefe de debate de Alejandro Gaviria, Ernesto Macías y su apoyo a Pico Gutiérrez, que Ernesto Macías apoyará a Pico Gutiérrez, y revela eh, que... Ingrid Betancourt va a tener como fórmula vicepresidencial al cerebro de la operación jaque en Caquetá, pero no da el nombre. Así es que parece curioso, ¿no? Pero lo, lo cito porque es una información que da eh, Noticias de RCN. Bueno, vamos a una pausa, son las 7 de la mañana, dos minutos, estamos en Radio Melodía.
13: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
10: Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote Cámara. C107 Partido Conservador Héctor
11: Mantilla. C107. Publicidad Política
14: Pagada. Nuevamente estará en Bucaramanga atendiendo a sus pacientes el doctor Ricardo González de la Unidad Médica Biológica. Este sábado 5 y domingo 6 de marzo. Si está enfermo, es hora de agendar su cita médica llamando al 313-392-2623 tratamientos con medicamentos naturales recuerde este sábado 5 y domingo 6 de marzo estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González agende su cita médica sin costo al
19: 313-392-2623
1: 313-392-2623
19: aquí están las últimas noticias las noticias de la hora Mucho gusto, soy Florentino Mesa, desde el Centro de Producción Internacional de Ucinoticias, esta es La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. El enfrentamiento entre Rusia y Occidente en torno a Ucrania se intensificó drásticamente, ya que los legisladores rusos autorizaron al presidente Vladimir Putin el uso de la fuerza militar fuera del país, y Estados Unidos y Europa respondieron con nuevas sanciones contra oligarcas y bancos rusos. La farmacéutica Adium Pharma, con base en Uruguay y cuatro plantas de producción en la región, acordó con Moderna para colaborar en la distribución y comercialización de la vacuna. Spikevax Vax contra la COVID-19 en Latinoamérica. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó definitivamente las peticiones de Donald Trump para mantener ocultos documentos vinculados al asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021, un episodio que está siendo investigado por un comité de la Cámara de Representantes. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, pidió más protección para los periodistas mexicanos ante los repetidos asesinatos de profesionales de medios de comunicación registrados en México en las últimas semanas. Migrantes africanos y haitianos se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional Mexicana que resguardaban las oficinas de regularización ...migratoria del Instituto Nacional de Migración en Tapachula. ...en el sureste de México... ...la misión de observación de la Unión Europea... ...a las elecciones de noviembre en Venezuela... ...presentó un paquete de 23 recomendaciones... ...para mejorar el proceso electoral... ...en ese país caribeño... ...la explosión de un depósito de dinamita... ...en una mina de oro en el suroeste de Burkina Faso... ...dejó un balance de 63 muertos... ...según un fiscal regional... ...que también anunció el arresto de una persona... ...las emisiones de gas metano... ...generadas por el sector energético... ...sobre todo por la explotación de combustibles fósiles... ...son un 70% superiores... ...a las declaradas por los países... ...dijo la Agencia Internacional... De la energía que pide acabar con ese despilfarro por razones ecológicas y económicas los incendios forestales debido al cambio climático y mal uso del suelo calcinarán gran parte del mundo en las próximas décadas con picos de contaminación y otros problemas que los gobiernos están poco preparados para enfrentar según un reporte de Naciones Unidas publicado hoy esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos escúchenos en la página web www.melodiaenlinea.com
2: bueno, son las 7 de la mañana, 5 minutos, tenemos 62 mensajes que no hemos leído eh, a usted, pero bueno, es que Laurencio tiene una, una intervención de última hora del señor gobernador eh, Mauricio Aguilar eh, sobre el paro armado. A ver, don Laurencio, lo escuchamos. Laurencio. El Alfonso, ¿Sí?
3: es que el gobernador ha dicho que hay tranquilidad en el departamento de Santander frente a la situación que está viviendo el país por las amenazas de grupos al margen de ley. Pues aquí está el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado. Hay que
20: reiterar de que en el momento, en el departamento de Santander se ratifica, se reitera tranquilidad en todo y cada uno de los territorios los 87 municipios, desde luego no estamos bajando la guardia frente a posibles amenazas o posibles hechos que desestabilicen la tranquilidad de, de nuestro departamento, se están tomando acciones de inteligencia y contrainteligencia frente a algún posible atentado frente a alguna posible amenaza frente al plan pistola que ha venido anunciando el ln pero nuestra fuerza pública está comprometida a lo largo y ancho de nuestro territorio para defender, cuidar y proteger eh, cada uno de, nuestros, de nuestras vidas, de nuestros ciudadanos y sobre todo de nuestros territorios. No podemos descartar que, que alrededor del departamento de Santander eh, hay zonas vulneradas pero, eh, precisamente por este grupo al margen de la ley sur de Bolívar, sur de Cesar, eh, norte de Santander, desafortunadamente en el Catatumbo, donde hay presencia inminente y donde pues, también se, se convierten en una gran amenaza. Por eso nosotros aquí desde el departamento estamos trabajando con, con toda nuestra fuerza pública para garantizar el orden, para estar muy atentos, eh, eh, prestos a frente a alguna situación que atente contra la vida, la honra o los bienes de, de nuestras, de nuestras familias y sobre todo que también para que no haya ninguna desestabilización eh, en, en estos momentos.
2: Pero son las siete de la mañana, ocho minutos, siete, ocho minutos, está cumpliendo años, nos dice don Gustavo Pinilla, el Ruchi Rojas, oye, no lo saludamos esta mañana, gran Ruchi, nuestro saludo de cumpleaños, lo estamos copiando, Ruchi, ojalá que le lleguen, ¿cómo es que dice él?, muchos chivitos hoy, chivitos, chivitos, estamos leyendo el mismo libro, tiene unas, unas frases, que además, el Ruchi Rojas es un gran imitador, y por aquí un oyente eh, también es que los oyentes se ponen bravos porque uno no lee los mensajes por aquí un oyente me dijo que hace 50 años sucedió algo pero me borró el mensaje bravo tal vez porque es que aquí con tantos compromisos pues uno no alcanza a leer pero felicitaciones a Ruchi Rojas eh, esto por sus cumple entendemos que pasa desde el quinto piso Ruchi es muy joven muy joven, el vocero de los tenderos. Felicitaciones, Ruchi. Y aquí un oyente, vea, por no leer, dijo, hace 50 años ocurrió algo aquí en la ciudad de Bucaramanga o se inició una empresa, pero me lo borró. Se ponen bravos porque uno lee, no lee tanto, es que son 70, mire, 73 mensajes que no hemos podido leer. Aquí en la página, eh, a ver, en la página hay 50, a ver, ¿cuántos hay? Hay 64 comentarios, no los hemos podido leer. Por ejemplo, Karen Tatiana dice, votaré L-101. Eh, Ana, eh, Ana Cano, votaré por el 107 es al, del Partido Conservador. Juan Alberto Rodríguez, eh, las, eh, el paro armado aquí está que arde, nos escribe de Curumarí, mejor no vengan. Bueno, son muchos mensajes. Eh, Tenemos tiempo, don eh, Laurencio, porque usted tiene al gerente de la empresa electrificadora de Santander con un bus eléctrico Ojalá que tengamos éxito con ese bus eléctrico y ojalá que haya una gran parte de Metrolínea también con, con electricidad para ahorrar gasolina. Don Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, es que la empresa electrificadora de Santander es la que suministra la energía a través de sus sistemas instalados aquí en Bucaramanga. Precisamente el gerente de la empresa electrificadora de Santander, Mauricio Montoya, tiene el siguiente informe.
21: Hacer realidad este primer piloto de bus eléctrico para el sistema Metrolínea hemos aportando la infraestructura eléctrica de carga, es decir, el cargador eléctrico para que este bus pueda funcionar. Eh, es una inversión cercana a los 125 millones de pesos por parte de esa para esta adecuación eléctrica eh, y por supuesto esperamos que este piloto que está pensado en unos seis meses sea muy exitoso, se pueda demostrar que es una tecnología eh, confiable, eh, adecuada para las necesidades del sistema de transporte masivo de Bucaramanga y que a futuro, por supuesto, estemos pensando en replicarla, en masificar el uso de buses eléctricos que tienen un componente o un beneficio ambiental muy importante, cero eh, emisiones contaminantes a la atmósfera. Ustedes saben que esa tiene actualmente dos puntos de carga públicos para vehículos eléctricos. Eh, tenemos pensado en este 2022 tener ya disponible el tercer punto de carga en el sur del área metropolitana, en la zona de Cañaveral. A medida que la demanda de vehículos eléctricos continúa aumentando, esa va a estar siempre eh, dispuesto a seguir instalando nuevos puntos de carga. el área metropolitana de Bucaramanga ha venido creciendo de manera constante el número de vehículos eléctricos y híbridos. En este momento tenemos registrados en ESA 330 vehículos eléctricos e híbridos en el área metropolitana. Los vehículos híbridos, es decir, que funcionan con eh, energía eléctrica, pero también eh, con gasolina o con diésel. Dos puntos de carga públicos, uno ubicado en la carrera 21 con calle 45 y el otro en el centro comercial Cacique. Eh, varios puntos de carga privados en instalaciones de esa ya para uso de los vehículos eléctricos de electrificadora de Santander y hemos hecho instalación también de puntos de carga privados para usuarios que compran su vehículo eléctrico y quieren en el edificio donde viven o en la casa donde viven tener su cargador propio.
2: Bueno, eh, Lucho Polanía nos escribe desde la ciudad de Bogotá ayer a un periodista que es amigo trataron de matarlo, Julián Martínez, en Bogotá. Él tiene varios escoltas y pese a ello trataron de matarlo. No sabemos qué le pasó, pero se, el periodista se llama Julián F. Martínez. Bueno, gracias, eh, señor Lucho Polanía, que nos escribe desde el Bogotá, sector de Chapinero. Noticias a esta hora, don Jorge. Don Jorge, bueno... Eh, sí, este. don Alfonso. Ah, Jorge, lo escuchamos.
8: Sí. Leo, finalmente, la Autoridad Nacional de Alicencias Ambientales pudo escuchar en una audiencia pública en Puerto Wilches a más de 50 personas entre comunidad y autoridades sobre el proyecto piloto de investigación integral eh, CALET-1. Rodrigo Suárez, director de LANA, explicó que con su equipo evaluarán la información desde todas las aristas para determinar si existe o no viabilidad del primer piloto de fracking en Colombia. Aseguró que en el marco normativo, siguiendo con los plazos, tendrán un tiempo aproximado de seis semanas para dar una respuesta a Ecopetrol. Es decir, que a mediados de abril, la ANLA decidirá si otorga el licenciamiento ambiental para el piloto de fracturamiento hidráulico en el Magdalena Medio Santanderiano.
2: Ana Casanova y cedemos el voto de confianza al L3, al Senado y 101 a la Cámara de Representantes. Caro Barragán Santander, Corazón Logístico de Colombia, todo 101. Karen Tatiana, Cristian Gómez, gracias por la sintonía. Nos vamos para la... Ah, don Eliezer, lo escuchamos.
5: Don Alfonso, con esa noticia que entrega Jorge del atentado en Pailitas, pues se confirma que el anuncio del ELN pues es verdadero. Más de 240.000 hombres de la Fuerza Pública ha desplegado eh, el país para eh, tratar de controlar eh, actos como este que han sucedido en la mañana de hoy. El, el gobierno, a través del ministro de Defensa, el doctor Diego Molano, ha, indicó, ha indicado que se va a garantizar la seguridad en zonas de conflicto con 240.000 hombres de la Fuerza Pública y que en 14 municipios de la Costa Pacífica está lista la Armada para vigilar las vías marítimas y fluviales. Entonces, eh, estamos en, en estado de alerta. Esperamos que esto no pase a mayores. Y hay mucha gente, Alfonso, solicitando información sobre el tema de la vacunación en la dosis de refuerzo queremos contarle a esos oyentes que nos han preguntado sobre el tema que en el municipio de Florida Blanca se está aplicando la Pfizer en el día de hoy eh, exactamente en la sede de Florida Blanca de la UIS a partir de las 8 de la mañana y en el centro comercial la Florida también a partir de las 8 de la mañana y hasta el mediodía la gente que quiera aplicarse la dosis de refuerzo y que eh, desea que sea la vacuna de Pfizer pues hoy la están aplicando en estos lugares de Florida Blanca don
2: 7-14 minutos está Barranca Bermeja ya con don Soel Caballero en el puerto petrolero es decir, el distrito de Barranca Bermeja Soel, lo escuchamos Soel Caballero
22: está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, Barranca Bermeja está presente en Anato Nacional la vitrina turística más importante de Colombia que se realiza en Bogotá del 23 al 25 de febrero con una muestra y oferta turística, gastronómica, cultural y de inversiones en el stand número 502 de Corferias. Está Barranca Bermeja para mostrarle a Colombia que en el corazón del país existe un distrito diverso y lleno de oportunidades y de puertas abiertas para todos. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este martes 22 de febrero se reportaron 58 personas que lograron sanar satisfactoriamente del COVID-19 en Barranca Bermeja. se notificaron 23 nuevos casos positivos para COVID-19 10 mujeres 13 hombres finalmente se registró el fallecimiento de dos mujeres de 63 y 80 años las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera casos confirmados 34 mil 169 ciudadanos totalmente recuperados 32 mil 695 un total de 438 personas recuperándose en casa o vigilancia médica 19 Ciudadanos hospitalizados, nueve pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, mil ocho personas fallecidas en lo que ha corrido la pandemia, casos activos en Barranca Bermeja, cuatrocientos Noticias con las que amanece el distrito, continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía, mil ochenta AM. Yo
12: sé que es
14: El medio ambiente no es un juego. El buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado. No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios y todo tipo de elementos que taponan las tuberías. Tú puedes formar parte del equipo En paz y proteger el medio ambiente. En paz, construimos calidad de vida.
0: Enrique Ordoñez Montañés. Está en últimas noticias de Radio
2: Melodía 1080 AM. Bueno, profesor Enrique Ordóñez, tenga usted muy pero muy buenos días, eh, Norberto Parra, después del partido que perdió el Bucaramanga ante Envigado, me decía un amigo, al Bucaramanga le falta ese entreno, ¿es correcto entreno o se dice entrenamiento, profesor? Porque hay mucha gente que dice, no, búsqueme en el entreno, dicen los jugadores del Atlético Bucaramanga, ¿va a ir al entreno hoy o no? <risa> Do, profesor, muy buenos días.
23: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Sí, Norberto, mire, lo que sucede es que en español hay palabras que tienen doblete. Así se llaman en español. Sí, tienen doblete, es que poco las conocemos. ¿Qué es un doblete? Pues un doblete es una palabra que se puede reemplazar por otra y tiene el mismo significado. Como esa palabra de entreno y entrenamiento. Significan lo mismo, las dos tienen el mismo significado y las dos figuran en el diccionario con el mismo sentido. Igual cosa ocurre con adelanto y adelantamiento, que tienen más afín con, con entreno y entrenamiento. Adelanto, adelanto y adelantamiento son iguales a entreno y entrenamiento. Eh, lo que sucede es que la palabra entreno poco se utiliza en Colombia. La utilizan mucho los españoles, los españoles y los argentinos. Los españoles, por ejemplo, hablan de el preentreno. Estoy en preentreno. Y en Argentina también se habla del del entreno. Tenemos hoy entreno. En un en un en un entreno me lesioné. En el entreno me lesioné. Y así los comentaristas pues utilizan la palabra entreno y poco la palabra entrenamiento. Pero nosotros en Colombia utilizamos mucho la palabra entrenamiento entrenamiento que es el acto físico, técnico y psicológico que se hace a los jugadores de un equipo para que mejoren, mejoren el dominio de un deporte, a eso se llama aquí en Colombia entrenamiento y en otros países pues le dicen entreno, pero como somos tan dados a imitar todas las cosas que se hablan en España y en Argentina, porque nos parece que es muy bonito por eso yo decía, lo importante no es hablar bonito, sino hablar correctamente para que nos entiendan. Entonces esa es la respuesta, don Norberto. Las dos existen, tanto entreno como entrenamiento, pero es un doblete, lo mismo que adelanto y adelantamiento, Alfonso.
2: Eh, son las 7 de la mañana, 20 minutos. Floralba Pérez dice, el domingo pasado tembló en varios lugares del departamento. Vivo en el piso 12 de un edificio y no sentí el sacudón. Me dice uno de los vecinos que no se sintió porque el edificio es antisísmico. Eh, ¿Es correcto decir antisísmico, profesor? ¿Antisísmico? ¿Eso está bien aplicado?
23: No, Alfonso, es incorrecto. Y doña Floralba, que es la oyente que hace la pregunta. Antisísmico es incorrecto. Aquí pues han construido edificios de más de 40, 50 pisos, creo, el Maestri, allá de cabecera. Pero eso es, eh, y eso vino mucha gente, muchos ingenieros, trajeron expertos de otros países para la construcción.
2: Creo que desde 1900, profesor, creo que si mal no estoy que aquí en Bucaramanga desde 1985 se ordena que determinado número de pisos debe tener anillos antisísmicos, así le dicen. Y creo que en, en el decreto están anillos antisísmicos. Entonces estamos, no, no, sí, aplicando, correcto, an estamos aplicando mal el término.
23: Sí, claro, el, el término antisísmico es, eh, es incorrecto, Alfonso, porque sería resistente a los sismos. Eh, y un, un edificio que sea resistente eh, a los sismos, pues no existe, es imposible. Sería contrariar las leyes de la naturaleza. Eh, los ingenieros y los, ar y los arquitect arquitectos construyen apartamentos o edificios sismo resistentes, ese es el término correcto en español, sismo resistente, es decir, resistente a los sismos, pero no antisísmico, porque el sismo el, se, se siente, un temblor se siente como, eh, pues, doña floralba dice que no lo sintió, no sintió el sacudón pero si la mayoría de personas en un edificio de más de 5 o 6 pisos, ya si está en el último piso, pues siente siente, siente el temblor, entonces no es antisísmico, sino que es sismo resistente, porque resiste el sismo y no se derrumba, entonces lo correcto es sismo resistente y no antisísmico, Alfonso.
2: Bueno, muchas gracias profesor, muy amable, ¿no? Éxitos.
23: No, a usted Alfonso y a todos los oyentes, un feliz día.
2: Bueno, vamos con la de irnos, pero aquí nos escribe, vea, una monjita. Dice, sor Teresa de Jesús, cuando puedo los escucho. No mencione mi comunidad, ¿no? Pero si, si, si no me le escribe, no, tranquila, hermanita. Dice, quiero recomendarle a las damas que van a protestar hoy en el estadio contra ese horrible aborto, que lo hagan con cordura. Gracias, monjita, por escucharnos. A ver, la de irnos, eh, Jorge.
8: Don Alfonso, de los 60 candidatos a la Cámara de Representantes que tiene el Departamento de Santander, tan solo 38, perdón, 38 no han cargado al aplicativo Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral sus ingresos y gastos durante la presente campaña electoral. El control lo está haciendo la red santandereana por la transparencia que ha encontrado un panorama oscuro.
2: Muy bien. Don Elías, la de Irnos.
5: Entonces, Don Alfonso, reportan explosiones en Cúcuta durante las primeras horas del paro armado que anunció el ELN, una primera noticia, y otro segundo titular es la muerte de dos militares venezolanos que, al estrellarse el helicóptero de fabricación rusa en el que se
2: movilizaban, Alfonso. Muy bien, la de Irnos, doctor Julio Enrique.
6: Alfonso Expectativa, por conocer el nombre del nuevo director técnico del equipo local.
2: Eh,
6: son 10. que es el Piripi? No, <risa> entiendo que no está del todo confirmado, porque van a nombres oh, como el de Amaranto Perea, por ejemplo, uh -huh. eh, y algunos otros, que, que eh, Lara, por ejemplo, también entiendo que, que ha estado en la baraja de candidatos.
2: Oye, el Piripi Oma no está en Ecuador, es que está muy bien económicamente el muchacho. Me Era hecho su carrera básicamente en Ecuador, su carrera como entrenador, ¿no? Sí, que está tremendo, que está bien, está bien rankeado el muchacho. Oye, van 16 técnicos, ¿no? ¿Eh? Sí. Ah, sí, el conocer, promedio... Necesario conocer ¿El... el
1: nombre
6: de quién será el 17, ¿no, Alfonso? Y sí. el promedio de cada técnico es de 8 partidos en el banco.
2: Sí. sí ah, bueno. Sí. <risa> no, imagínense. Bueno, eh, don Laurencio, la de Irnos son las 7.25. ¿Laurencio? ¿Yucatán?
3: Señor, a ver. Son, es que hay... Señor, sí.
2: A ver, la hay de decir, irnos.
3: Decir que hay tensión en el departamento de Santander, pero como lo dijo el señor gobernador, hay presencia de la fuerza pública y que cualquier evento que se pueda presentar, que la ciudadanía esté pues atento a informar adecuadamente, porque la fuerza pública la Armada y la Fuerza Aérea también están disponibles para atender cualquier eventualidad hoy durante estos días
2: nos dice Orlando Machado desde Curumaní a los señores políticos que no se les atreve esta semana a traer camionetas anoche incendiaron una los dice aquí, los muchachos los guerrillos, dice los guerrillos así que, si están en eso yo les recomiendo también a los que tienen campañas políticas con nombre de políticos que no se atrevan a ir por allá, esperen hasta el sábado bueno, Alfonso,
3: eh, es que se queden quieticos durante estos días, más o menos es la orden que los dirigentes políticos queden sus sedes en Bucaramanga y no salgan del área metropolitana, creo que esa es una de las peticiones de la subversión.
2: Bueno, 7.26, sigan en sintonía de Melodía en línea.com, 1080m, ahora el médico que a Santander le gusta escuchar porque lo dice de una forma elegante, atractiva, y con plastilina diciéndole a la gente cómo debe cuidar su salud. El doctor Ricardo González, son las
0: 7:26. Últimas noticias los despierta bien informados de lunes abierto. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080 AM y en melodíaenlínea.com